Hola y bienvenidos a Darío Gutiesco Podcast. Mi nombre es Darío Gutiesco, transmitiendo desde Múnich, Alemania. Hoy les voy a presentar a un buen amigo mío, él es Alberto Ceguera. Él es un empresario a cargo de la concesión de una empresa alemana de insumos para la industria papelera en México. En este episodio hablaremos acerca de varios temas como habilidades en el mundo laboral, diferencia de mentalidad entre gerente y empleado, cómo llegar a ser un buen jefe, cómo hacer que te promuevan, cómo dar el salto a ser emprendedor, cómo incluso interactuar y negociar con, a nivel directivo y cómo influenciarlos, cómo crecer tu empresa PyME, entre otros. Y sin nada más que agregar, comenzamos. ¿Qué onda amigo? ¿Cómo estamos? ¿Qué onda amigo? ¿Cómo estás? Qué gusto verte. Eh, muy bien, muy bien. Estamos bastante bien. Ahorita el, el verano aquí en, en Múnich está bastante interesante porque normalmente es caliente, digo, ya he estado por acá en Europa, sí, sí. pero parece que el, el clima en Alemania está bastante, bueno, desde mi punto de vista siempre es un poquito, eh, no sabes cómo te va a ir. O sea, la semana pasada tuvimos este, días de 10 grados o algo así, nublado, lloviendo. Ya, ya sabes que aquí en México puedes tener las cinco estaciones del año en un solo día, así que... Sí, pero digo? normalmente es soleado, en ese sentido. Sí, 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 hasta eso. Aunque estos días ha estado un poco lluvioso, pero la verdad sí. es que bastante mejor que, que allá. Aparte, allá sí tienes mucho el cambio de este de acuerdo a la temporada, de, de, los, sí. de los horarios de que empieza a amanecer muy temprano, anochecer muy tarde... No, aquí está aquí increíble. No, aquí es muy... Uh -huh. Aquí está increíble. Ahorita en, 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 en verano, pues obviamente la parte increíble y la parte no tan buena. En verano a las 5 de la mañana ya hay luz, entonces uh -huh. no, te, no tienes problema en levantarte y anochece sí como a las 10. Entonces tienes todo. Sí, día. sí. Así igual me tocó cuando este, estudiaba en Toulouse, en Francia. Uh -huh. Igual 5 de la mañana luz y a veces eran hasta las 11 de la noche y todavía estaba... Uh -huh. Un poco de luz. Sí, en invierno, Aquí, 8 de la noche. Sí, sí, sí. Sí, sí, me ha tocado también 4 de la, de la tarde y ya aparecen 9, 10 de la noche. Sí, sí, apenas está regresando casi, casi de comer y ya es de noche. Sí. Entonces, sí por eso mucha gente de Europa del Este lo se deprime. Sí, por eso mucho alcoholismo. También tienen eso. Ah, no, eso no es justificación, amigo. Yo diría que no es justificación, pero es una forma de. Sí, sí, claro. De, no sé, de pasársela... Bueno, digo, no sé si estabas eh, al pendiente o consciente de, de ese tema, pero ya he conocido o he escuchado varias historias aquí de mexicanos o latinos que se ven en Europa, diferentes países, uh -huh. y tienen problemas de depresión. O sea, y es por el clima. O sea, sí, sí, claro. Un gran índice. Y la gente dice, no, no, no jamás voy a estar deprimido, el sol no, no me afecta, si está nublado o no. Pero tanto tiempo nublado... Sí, sí. Tanto tiempo sin sol, la gente se empieza a deprimir. No todos, pero... Sí, sí. De hecho, veía un reportaje de, de eso, de Budapest, donde decían que dos, tres de la tarde luego estaba oscureciendo uh -huh. y hablaban de los índices de depresión por ese tema. Uh -huh. Entonces, sí. No, sí está muy relacionado. No, no, sí, sí, claro. A mí también me tocó, digo, no sé si depresión, pero si sí andas como de malas, como chinga. Sí, es que sí, sí, imagínate, claro. vienes de, un, de, una, de una ciudad o de un país donde pues, prácticamente siempre hay sol, o sea, aunque llueva y todo, pero siempre hay sol, sí, sí, todos claro. los días. Entonces, 
Pero bueno, muchas gracias por, por tomar la llamada. Y este, no, al contrario, amigo. Vamos a ver qué, qué tanto nos puedes compartir de, de tus experiencias. De hecho, estoy bastante emocionado de tener esta plática porque, eh, digo, de, de todas las pláticas que tenemos hasta ahorita los invitados, eh, cada uno trae su, sus diferentes eh, experiencias. Sí, claro. Pero pocos realmente tienen la parte de empresarial. O sea, muchos son experiencias profesionales muy especializados en lo que hacen. La parte empresarial ya desarrollado y, <coughs> y eh, digamos, bien posicionado en la parte empresarial. Creo que no todos, bueno, finalmente no todos toman ese camino. Entonces también por eso es este el caso, pero por eso me alegra que estés acá y nos compartes un poco al respecto. No, no, va a ser un gusto. Sabes que más allá de, de lo, profe de lo profesional, este, tengo un aprecio contigo, entonces va a ser... Un placer poder compartirte mi, mi experiencia. Uh -huh. Ahora sí que este, soy un libro abierto. Lo que gusta es preguntar y lo que te puedo apoyar y, y sirva para compartir un poco de lo que yo he vivido en esta parte. Va a ser un placer. Así que tú ve disparando y yo con vale. mucho gusto te voy contestando lo que vaya saliendo. Vale, vale. Pues, pues si quieres para empezar, eh, ¿me puede, nos puedes empezar contando quién es José, quién es Alberto Segra. Sí, claro. Bueno, todos mis amigos... Eh, de la universidad y este, me, me conocen como Ose, me llamo Alberto Ceguera Ochoa, este, soy este, ingeniero mecánico administrador con una especialidad en diseño aeronáutico este, y pues una vez que terminé mi carrera empecé en, este, como en la parte de ingeniería de empaque, ahí estuve cinco años hasta que estuve en una gerencia de empaque y una vez que este, cumplí casi cinco años más o menos, este, decidí emprender y ahora tengo la concesión de una empresa alemana que es del, del rubro de la industria papelera, hace un insumo para máquinas papeleras este, y tengo la concesión aquí en México este, junto con una asociación que tengo con mi papá, entonces tiene más o menos como este, tres años y medio, casi cuatro años que que puse la empresa y pues básicamente ahorita me dedico a eso, tengo la concesión, representación o como este digamos que se quiera decir de esta empresa alemana aquí en México, entonces pues sí ha sido un cambio muy diferente de pasar de corporativo donde pues básicamente estás este, dependiendo de una empresa a ya tener el pues en sí la, la empresa bajo tu cargo y, y pues sí, ha sido una experiencia bastante grata pero pues dentro de lo que cabe, creo que ha sido una muy buena decisión. Ok, pero ¿y crees que nos puedas contar un poquito de cómo fue tu transición? Vamos a decirlo de, vamos, cómo empezaste trabajando y cómo ha sido esa transición. En general lo que me interesa saber sería cómo fue tu paso a paso de, digamos, empleado o de Godín, para así decirlo. Y cómo, sí, claro. fue, cómo fue subiendo o cómo fue mejorando, cambiando, digo, a lo mejor para, para bien o para mal la parte uh -huh. de empleado, luego a gerencia y luego pasar a dar el paso a emprendedor. Sí, claro. Bueno, yo originalmente entré como trainee este, a una empresa que es del rubro de, de... Es una empresa de cosméticos, es del rubro de, de personal care y de, de cuidado de, de la persona. Este, yo este, regresé de Francia y todavía estaba dentro de la carrera y decidí este, buscar opciones para, como varios de nosotros, para empezar a trabajar antes de terminar nuestra etapa universitaria y tener un poco de experiencia para que una vez que saliéramos, digamos que ser un poco más co competitivo en, 
en el rubro laboral. Entonces entré este, a una empresa de cosméticos en la parte de, de Project Management, en uno de los temas en los cuales me había especializado en, era en la parte de, de PERT, que ¿Cuál es este, tú eres experto de, en Para los en que eso. no saben qué es PERT. Por favor, ingeniero industrial, tú, 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 tú lo puedes explicar mejor que yo, pero básicamente para hacerlo digamos que un poco más simple es una red, por así decirlo, donde tú puedes llevar todo el organigrama de las actividades que vas a llevar para poder terminar un proceso de, de una empresa, todos los pasos, todas las actividades, todas las áreas involucradas que van a, a tener interacción en una organización para poder este, llevar a cabo un producto desde el inicio, planeación, uh -huh. este, toda la planificación, este, producción, procesos de manufactura, o sea, todo lo implicado hasta este, tener este, un FMB que es básicamente la primera producción que vas a tener de un producto. Entonces yo originalmente entré para rediseñar y poder estructurar la, la nueva red que iba a llevar esta empresa uh -huh. y duré únicamente cinco meses en, en esta posición este, hasta que a los cinco meses me ofrecieron ya una, una posición de planta en la empresa, aunque todavía seguí estudiando, o sea, esto fue como, digamos, que la primera excepción. O sea, tuve la oportunidad ya de integrarme de tiempo completo a, a rubro laboral, todavía estudiando, lo cual obviamente fue un poco pesado los últimos meses y semestres de la carrera, por lo mismo que estaba trabajando de tiempo completo, pero al final era la oportunidad de ya tener un trabajo en forma, siendo que todavía no era graduado. Y de ahí empezó, digamos, que mi oportunidad o mi experiencia de poder saltar a diferentes áreas, algo que para mí es muy importante es el poder conocer de todo porque este, ahorita ya lo te, te platicaré un poco más, pero es un hecho de que yo siempre he pensado de que de acuerdo al puesto en el que tú quieres estar, tienes que prepararte algo que nos pasa mucho es de que pensamos que una persona es muy buena pero por así decirlo es como muy talachera este, es una persona que se dedica o que hace muy bien su trabajo, sin embargo, este, al no tener experiencia o conocimiento de, de otras áreas, este, se ve muy limitado en las oportunidades que se le pueden presentar. Entonces, algo que yo quise este, como tratar de capturar o de poder obtener en el rubro laboral fue este, el poder moverme a áreas que no tenían mucho que ver con lo que yo había estudiado o áreas donde yo no tenía esa expertise para poder permeable y poder seguir creciendo. Entonces, de esta área que era de Project Management, que era de PERT, este, salté a, a finanzas. Uh -huh. Estuve en planeación financiera, que obviamente yo soy ingeniero mecánico, no tiene absolutamente nada que ver. Sin embargo, tuve la oportunidad porque en su momento un director vio toda la red que había rediseñado y me ofreció un proyecto donde quería hacer algo parecido así de poder este, automatizar y hacer este, un, por así decirlo, un sistema, un, un programa donde pudiéramos hacer una, automatiza, una automatización similar, este, pero en la parte financiera. Y me ofreció irme a la parte de planeación financiera y, y costo del producto para, para esta empresa. Y efectivamente ahí estuve más o menos como... Este, entre seis meses y un año en toda la parte de planeación financiera y pues obviamente ahí me metí en temas que, 
yo en la vida había visto en, en la parte de ingeniería, okay. pero ahí que empezaste final... desde cero. Sí, sí, claro. O sea, okay. ahí empecé, obviamente, bueno. Tenías noción, pero. Yo lo que siempre he pensado. Ah. Sí, sí, sí. O sea, yo lo que siempre he pensado es que a, a, la carrera lo que te da en realidad es una metodología. O sea, en realidad, ya una vez que estás en el rubro laboral, este, lo que utilizas en sí de tu carrera es muy poco, por así decirlo. De hecho, ves 40 mil programas y te das cuenta que una vez que llegas a todas las empresas, casi todo el mundo utiliza simplemente Excel por uh -huh. temas de costo, por lo que quieras, pero al final, o sea, a ti lo que te sirve es tener el conocimiento de cómo se hacen las cosas, por así decirlo. Pero en realidad, este, lo que te das cuenta de, de lo que te da en sí la formación académica es una metodología de trabajo. O sea, es una metodología de saber cómo abordar los temas, cómo resolverlos. Sin embargo, pues obviamente no, no llegas al rubro laboral y te pones a, a hacer este, este, integrales o cálculo uh -huh. diferencial. O sea, en realidad a ti lo que te sirve es saber este, cómo estructurar, cómo trabajar y, y con base a eso poder este, resolver o, o sistematizar tus diferentes procesos. Entonces, obviamente tenía una base, por así decirlo, de formación académica, pero hablando de los temas... Este, de, de finanzas, pues yo estaba en cero. O sea, básicamente no, 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 no sabía, este, bueno, o sea, tenía noción de algunos términos, pero no, o sea, desde temas como Incoterms, o sea, temas que para un financiero son su día a día, pues para mí, digamos que eran nuevos, ¿no? Entonces, entré a planeación financiera, estuve ahí, digo que entre seis meses, un año, este... Y estuve luego en costo del producto, luego estuve yo, este, llevando toda la parte de inventarios, facturación, este, importaciones. ¿Pero todo eso dentro de la parte financiera? Sí, sí, o okay. sea, digamos que dentro o sea, de no la parte que pasar a logística o algo así? ¿O estabas o sea, involucrado con ellos? To, todo eso estaba reportando a okay. un, a este, digamos que al CFO y a toda la parte de finanzas y dentro de la misma... Área, te digo que el, yo lo que tuve de ventajo, de fortuna, es que empecé a saltar mucho y no saltar porque yo lo buscara, sino digamos que, o sea, afortunadamente el trabajo que estuve realizando, digamos que en su momento fue bueno, que la gente me estuvo buscando y, y si bien había una política donde se supone que en un año no te podías tú cambiar de empleo o de posición, por así decirlo, este, cuando es una, un gerente o un director o alguien que te está buscando para una posición, digamos que ahí sí se da como que esa oportunidad, ¿no? Entonces yo te digo, estuve en planeación financiera, luego estuve en costeo, luego estuve en la parte de, de logística para toda la parte de importaciones, luego me buscaron para llevar toda la facturación de, de todo Centroamérica y este, Guatemala, entonces veía desde... O sea, me tocó como los financieros la parte de los cierres mensuales este, y, y fui cambiando de diferentes posiciones en la parte de finanzas y así estuve cambiando de diferentes posiciones más o menos como dos años. Pero también llegó un punto donde ya también dije, no, o sea, algo que me está pasando es de que ya estoy aprendiendo de todo. Sin embargo, si bien trabajé este, antes de graduarme en la parte de, de ingeniería, también este, yo como ingeniero no me conviene también sí, alejarme mucho. por completo de, uh -huh. sí, alejarme por completo de ingeniería. O sea, yo necesito en algún momento regresar a la parte de ingeniería porque también si salgo de esta empresa a buscar este, en otra empresa algún trabajo, voy a tener este, muchas dificultades porque en realidad tengo mucha experiencia, pero no tengo experiencia en lo mío, uh -huh. en uh -huh. la parte de ingeniería. Este, y entonces empecé a buscar el que fue originalmente mi, mi primer jefe, que fue cuando... Este, entré como trainee 
Sin embargo, el que en su momento me tocó y que también por eso decidí cambiarme es que este, solo habían, bueno, ya se manejan por categorías, solo habían cuatro categorías y los cuatro ingenieros que llevaban las categorías llevaban 20, 25 años en la empresa. Entonces, pues no veía obviamente un futuro ahí como a, a corto plazo muy alentador porque sabía que después de 20, 25 años, pues obviamente no había rotación, entonces no, no se iba a abrir la oportunidad de que se abría alguna de estas posiciones. Eh, en ese momento se, uno de los ingenieros se jubila, entonces este, yo digo, ah, pues es mi momento, voy a ir a buscar este, a, a este director y pues obviamente yo ya trabajé con él, ya me conoce y también pues obviamente he tenido interacción en esta parte de finanzas y todo, pero con el área para que me dé la oportunidad. Entonces ya lo tenía como en mente de el mismo día que, que se abrió esa, o sea, que me enteré que se iba a ir, dije, muy bien, voy a esperar a que, porque todavía, no, o sea, este ingeniero me comentó para que yo este, fuera a buscar al gerente y que, este, para que me diera la oportunidad, pero todavía no se hacía público en, uh -huh. en la empresa. Entonces dije, no, pues o sea, me voy a esperar a que este, ya como que se haga del conocimiento de todos y luego lo voy a ir a buscar. Y antes de que yo lo fuera a buscar, este, me recibo una llamada de, de este director y me dice, oye, ¿sabes qué? Me acaba de este, de este ingeniero decir que ya se va a jubilar, bla, 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 bla. Este, y todavía no se va a abrir la posición, pero por favor me gustaría que aplicaras, por proceso se tiene que aplicar, este, vas a competir. Este, y, y si este, ya se hace todo el proceso y quedas, pues a mí me gustaría que estuvieras acá, ¿no? Y dije, ah, sin problema, y efectivamente concursé, este, estuve ahí con otros... Que, este, ingenieros con, que aplicaron porque pues al final era como una posición como muy codiciada uh -huh. y al final sin ningún problema este, todo se dio el proceso y ya regresé a la parte de ingeniería de empaque okay. entonces es, ya una pregunta como eh, sí, claro, es que dices sin ningún problema pero como bueno, tú, este, sí, sí, no sí. digo suena bien digo suena bastante bien digo eh, lo que te quiero preguntar eh, es tú a qué le atribuyes digo porque creo que Digo, yo conozco, te conozco personalmente y sé más o menos qué atributos tienes. O sea, como en cuanto a trabajo, digamos que por, por los estudios que tenemos o que nos has contado, y la otra parte personal. Pero digamos que los que no te conocen, ¿cuál crees que sean los atributos que te hayan dado este apalancamiento, sabes, esta ventaja sobre otros? Porque seguramente participaste o competiste contra alguien directo en el área, que a lo mejor tenía más experiencia que tú para el puesto o algo así, pero que de cierta forma te... Tuviste ventaja, pero al final para quedarte con el puesto, ¿qué sería? Sí. Eso. sí, bueno, dije sin ningún problema, pero digamos que para no este, bueno, es tu mérito. clavarme mucho en el tema, pero uh -huh. en realidad, o sea, fue un proceso este, donde no solo participé yo. De hecho, al principio se me hizo un poco, es, com, no, no complejo, sino sí, sí, sí dije, este, ay caray, este va a estar un poco complejo porque los otros dos aspirantes que al final, bueno, hubo una selección grande, en el cual digamos que por la parte de recursos humanos y de, del director de esta área de ingeniería este, empezaron a descartar las personas que iban a ser los candidatos sin tener entrevistas ni nada, simplemente digamos que un proceso interno uh -huh. y al final dejaron tres candidatos finales que iban a, a participar para, para quedar con la posición. Uno era este, un una persona que llevaba como 20 años en la empresa y que estaba en la parte de calidad y que aparte llevaba eh, una parte de ingeniería industrial en la, en la planta de manufactura, lo cual obviamente tenía muchísima experiencia. Y otro era un ingeniero que, que estaba aplicando de, de Brasil, 
el cual llevaba estas mismas categorías, llevaba como 10, 15 años este, llevándolo y quería tener la parte de la TAM, que era la que estábamos aplicando. Entonces, este, obviamente en experiencia me llevaba muchísimo, yo no tenía absolutamente nada de experiencia en la parte de ingeniería, sin embargo, tenía la ventaja de que la red PERT que se llevaba en todo Avon, o sea, no solo en el área, sino literal, la que se lleva en todo, todo, todo Avon, pues yo la había estructurado, la había diseñado y obviamente también todo el mundo me, me ubicaba por eso, porque aparte todos los manuales, todo lo, lo de la red, pues obviamente venían con mi nombre, ¿no? Este, y pues fue, digamos que al principio un poco de incertidumbre por lo mismo de que me sentí en desventaja por la parte uh -huh. de la experiencia, pero yo creo que algo que me ayudó mucho fue las entrevistas. Tuve para esta selección de proceso, no solo fue la parte de México, sino tuve entrevistas con, primero con nuestro clúster, que era el, el, o sea, la central estaba en Brasil, y tuve primero con el director de Brasil, luego tuve un, una con el director global que está en, en Londres, eh, más allá del inglés o más allá de de la parte técnica, o sea, creo que sí algo que se diferenciaba a lo mejor de los otros que ellos me lo hicieron notar era mucho el dinamismo y el hambre, por así decirlo. Uh -huh. O sea, también a lo mejor ellos en ese momento estaban buscando que fue una fortuna alguien que a lo mejor no estuviera como tan viciado, pero que tuviera muchas ganas de, de entrar a la posición y al mismo tiempo este, que fuera muy técnico y tuviera como ciertas bases que lo respaldaran. Ok, pero tú no sabías mejor, más que la descripción de la posición de esos detalles. Bueno, es que yo tuve la ventaja que obviamente cuando estuve en la parte de Perth y era trainee, pues obviamente, por así decirlo, yo era el becario de, de esta área. Uh -huh. Entonces, obviamente yo conocía todo lo relacionado porque al final yo hacía todas las labores o estaba interactuando con el proceso. Entonces, a la, yo conocía a la perfección todo y también por la misma parte de, de que yo había estado en finanzas y eso pues este, conocía todo el esquema, conocía todos los productos, conocía cómo todos, todo se manejaba y también tenía la interacción con todas las áreas, que fue otra cosa que me ayudó. Al final, este, por la parte de, de que también estuve de costeo, pues al final yo, yo trabajaba literal con todas las áreas. Entonces conocía uh -huh. a todos los gerentes de marketing, tenía a todos los gerentes de, de sourcing, de planning y también... Este, ellos dieron muy, muy buenas referencias y se hizo como un, un sondeo en el cual salí muy buen arreglado y, y al final decidieron que, que yo me quedara con la posición. Pues ahí está, porque digo, ahorita lo que estoy eh, percibiendo de lo que estás diciendo sobre muy, muy valioso, que yo no sé si a lo mejor tú, porque es tu experiencia a lo mejor, digo, seguramente digo, tú lo consideras de esa parte, déjame todo mi punto de vista, uh -huh, que sí. yo creo que la... Porque estaba justo cuando lo estaba diciendo, estaba pensando... ¿qué tan importante es ser trainee o becario? Porque yo creo que la mayoría no le ponen mucha, mucha atención o mucho interés o eh, el peso adecuado. Yo creo, bueno, no sé si siempre aplica, pero en este caso fue claramente una de tus ventajas. Porque no solo sí. te dio el chance de entrar y moverte, sino justo aquí fue donde se, digamos, culminó todo eso en un punto. Sí, de hecho, este, yo siempre me sentí afortunado de las personas o los jefes que de cierta forma me fueron tocando porque de cierta forma fueron los causantes de que pude crecer este, en las diferentes etapas en las que tuve y es algo que yo también traté de replicar incluso cuando también ya llegó su momento donde tuve mis trainings y mis becarios, o sea yo tuve la ventaja que nunca fui el clásico becario que era de vamos a sacar copias o, uh -huh. o vamos a hacer este, todo, lo, todo el trabajo que no quieren hacer los ingenieros, tú lo vas a hacer 
Entonces, yo sí tuve la ventaja de que desde el principio, como mi primer proyecto fue rediseñar esta Red Bird, o sea, fue un trabajo que sí fue como muy... Eh, con una cierta remuneración o con una cierta relevancia dentro de la empresa. Entonces, desde Exacto, el principio sí tuve esa ventaja. Entonces, sí, o sea, yo creo que el, el ser trainee o el ser becario al final es algo muy provechoso y que yo sí considero que toda la gente que está este, estudiando tendría que tratar de propiciar, porque al final es el tener la experiencia de empezar a probar cómo es el mundo, a lo mejor no con la responsabilidad que tiene ya una persona que está de planta y que al final sabes que su vida de, este, al final gira de, del ingreso y de todo lo que está haciendo en una empresa, sin embargo, sí, el ser trainee te da esa experiencia de todavía ser un estudiante, sin embargo, ya tener un poco de esa expertise y de esa interacción con el mundo empresarial. Entonces, yo sí considero que, que es algo vital. O sea, yo sí considero que toda persona que está estudiando al menos uno o dos semestres antes de que termine la carrera, sí debería de tratar de, de entrar en estos programas para que al final cuando termines tu carrera, o sea, no llegues de cero. Es... Algo que vemos mucho ahora es la competencia que hay a nivel profesional. Al final, una realidad es que cada vez es más competitivo, cada vez hay más profesionistas y obviamente la competitividad para poder conseguir un puesto laboral es muy complejo y es este, muy, pues ahora sí que muy competitiva la, las plazas. Y también algo que, que también he visto es que las personas que al final son trainees y que ya están dentro de la industria también pueden aspirar este, incluso a, a salarios o a, a ventajas competitivas más altas al ya tener un poco de expertise. No es el clásico de, ah, pues es que no tienes experiencia, es tu primer trabajo y quieres llegar aquí a pedirme, uh -huh. por así decirlo, las perlas de la Virgen. No, o sea, al final no es lo mismo que si tú ya estás dentro de una empresa que ya te conocen de un año, ya saben cómo trabajas y eso, incluso puedes aspirar a que si se abre una posición de alguna ingeniería o de lo que tú quieras, que a lo mejor es un grado que o alguna posición que solo ofertarían para este, ciertas personas o, o, o buscarían profesionistas fuera, que a lo mejor tú como, como persona de nuevo ingreso, por así decirlo, puedes aspirar por lo mismo de que ya te conocen y aunque saben que no tienes expertise al ya, ya tener esa interacción y tenerte ubicado, te pueden contemplar, que fue lo que me pasó a mí. O sea, al final yo entre mi primera posición, esta que te estoy comentando, que pasé a finanzas, al final todos mis compañeros ya tenían 15, 20 años de experiencia y yo era recién ingresado, sin embargo, se me contempló por lo mismo de, de que ya conocía mi trabajo, que obviamente es algo que, que me dio la ventaja al haber sido trainee. Sin embargo, una persona recién egresada que hubiera aplicado probablemente nunca lo hubieran contemplado. Lo hubieran abierto a personas que ya tuvieran cierta expertise en, en la industria. Sin embargo, como yo era una persona que me ubicaban ya de la misma empresa, este, me, se acercaron conmigo para ofrecerme la posición, que es algo que, que sí te da el tener esa interacción y ese roce en una empresa, y yo creo que sí, o sea, el ser trainee o becario es algo muy provechoso, muy, muy provechoso. Yo, yo creo que está bueno saberlo, porque, digo, tú ya tuviste esa experiencia, yo también ya hice, yo también ya tuve eh, mi, mi experiencia como trainee, y también hay programas de trainee. O sea, sabes como hay unos que solamente es de becario y solo vienes a hacer talacha, como dices, pero hay otros donde son programas está diseñados para que para formar lo de los líderes del mañana, ¿no? algunos de esos. Entonces, sí. lo ideal sería tomar esos, hay veces que no es posible, tipo por lo mismo que dice que hay mucha competi competencia, pero sí vale la pena porque 
quieras o no, es una forma de darte a conocer. Como al final nadie te conoce, porque solo tienes un papel que puede hablar por ti. Uh -huh. Y tus calificaciones, pero realmente no dice nada. Entonces, el, el hecho de que tengas el chance de probarte y que te vean y darte a conocer, es la mejor carta de presentación que puedes tener. Sí, no, y de hecho, ahora que hablas del papel y todo, o sea, es chistoso porque todo el mundo piensa que el mejor promedio de la carrera o el que tiene las mejores este, calificaciones y que tuvo diferentes reconocimientos va a tener el mejor trabajo y luego te das cuenta que dices, no, no inventes, el cuate que se la pasó reprobando toda la carrera, que, este, que no sabemos ni cómo terminó y que reprobó varios, de repente te das cuenta y ahora en la actualidad, a, a lo mejor 5, 6, 8, 10 años después, y te das cuenta que probablemente esa persona tiene... Este, un mejor, una mejor posición que la otra persona y, e incluso hay personas que eran a lo mejor los mejores promedios y les costó muchísimo entrar al, al rubro laboral gran parte porque se dedicaron mucho a la carrera y no desarrollaron otras habilidades que es muy teórico te voy a comentar exactamente que eran muy teóricos este, y, y la otra es que era como te comentaba al principio, o sea al final en una empresa no se trata de ser como tan talachero, sino más bien de tener las actitudes y las habilidades de acuerdo a lo que tú quieres este, aspirar. Por ejemplo, tú muchas veces dices, ay, es que tal gerente, ¿cómo es posible que sea gerente? Y es un, como un tema muy recurrente que, que escuchas en la industria. O sea, que dices, es que este cuate no sabe absolutamente de nada y es gerente. Uh -huh. Y luego te das cuenta que es que tú, no sé, o sea, por así decirlo, un un gerente de, de finanzas dices, es que no sabe ni calcular un costo y es gerente, ¿cómo va a ser gerente de costo? Y dices, ah, o lo que pasa es que tú porque lo estás viendo a tu nivel, pero te das cuenta que ya cuando empiezas en la industria que en realidad tú lo que debes de forjar o de las aptitudes que tienes que tener es de acuerdo a la, a la posición que tú tienes y es por eso que a lo mejor el que era el último promedio de la carrera ahorita es gerente y el que era el mejor promedio este, sigue en una posición muy operativa, porque el que las habilidades que tiene, el que era el último este, promedio de la carrera, probablemente son habilidades de interacción personal. Es una persona que a lo mejor se la pasó echando relajo y que se llevaba bien con todos y que era como la persona que a lo mejor era como el gracioso y jajaja, jeje. Pero es una persona que pulió muchísimo la parte de las relaciones personales. Y al final, este, cuando llegas a una gerencia, te das cuenta que en realidad lo que debes de pulir es mucho la parte de, de las interacciones y a lo mejor no, la, no tanto la parte técnica. A lo mejor es un cuate que no va a saber este, calcular un costo, sin embargo va a tener la habilidad para mover a su gente y para poder convencerlos. Entonces a lo mejor tú le dices, oye, es que tengo este problema y te va a decir, ah, ¿sabes qué? Yo no lo sé, pero ahorita yo te lo arreglo y, va, y vas a saber moverse, vas a saber con qué persona ir y vas a ver cómo estructurar todas las cosas para que se resuelva la situación. Y a lo mejor el operativo a lo, sigue siendo operativo porque lo que vas a ver es muy bien cómo manejar el proceso y todo. Sin embargo, cuando tú lo pones a interactuar con un director, con un gerente, este, no tiene esa facilidad de palabra, no tiene esa facilidad de interacción este, y se queda en su rango operativo. Es un especialista. Entonces, al final, sí, claro. Entonces, al final también eso es algo que yo estuve también puliendo mucho en, en mis cambios y también algo que te das cuenta mucho es el famoso exposure. O sea, ¿de qué te sirve ser el mejor este el mejor en lo que haces si al final la, las personas no son conscientes de eso, por así decirlo? O sea, al final aquí no es un tema de ego, no es un tema de, de presumir, por así decirlo. Es un tema de, por salud este, laboral, 
dicen que uno tiene que cacaraquear los huevos o que santo que no es visto no es adorado. O sea, al final, aquí a ti lo que te conviene cuando estás en el rubro laboral es exponerte. O sea, tomar proyectos donde vas a tener mucha interacción y roce y a lo mejor eso te va a senti hacer sentir incómodo, pero es la única forma que te van a conocer porque cuando se abre una posición, a lo mejor tú dices, no, es que yo soy a lo mejor en lo que yo hago y todas las personas están conscientes de eso, pero todas las personas a tu nivel. A lo mejor dices, no, es que yo soy muy bueno en mi trabajo y dices, ah, ok, ¿cómo sabes que eres bueno? Ah, pues mira, o sea, pregúntale con los que yo trabajo y, y sí, empiezas a preguntar y todos van a decir, no, es que este Alberto es buenísimo, ¿no? Sin embargo, se abre una posición y no te contemplan. ¿Por qué? Porque en realidad los que deciden este, quién va a quedar en una posición que es hacia arriba no son los que están a tu nivel. O sea, al final a ti no te sirve ser el mejor en tu trabajo si al final el que siempre presenta las cosas es tu jefe, si al final el que siempre está en las juntas es alguien que es diferente a ti. O sea, al final a ti lo que tú necesitas es tener ese exposure o tener esa voz siempre con los que están hacia arriba para que te ayuden a crecer. De hecho... Y eso es algo que... Uh -huh. Te, te cuento algo súper rápido que lo que estás mencionando y, y digo, cuando empecé con todo lo del coaching, me empecé a dar cuenta de los inconvenientes que tenían algunas personas para poder mejorar su, su puesto laboral o cambiarse o eh, tener un mayor salario, etc. Una de las principales cosas fue, ¿cómo es posible, como dijiste, cómo es posible que a tal persona la promuevan? ¿Cómo es posible que otras personas tengan más éxito que yo? Como de cierta forma entiendo porque no todos no no es posible que tú puedas ver todo sabes como es normal no, no conoces uh -huh. todo hay otras personas que a lo mejor están viendo lo que haces para bien y para mal pero no te lo dicen entonces tú solito no tienes ese feedback entonces ese es un problema entonces uh, en este tipo de pláticas por ejemplo que he tenido yo les pregunto ¿cuál primero ¿cómo se comportan el siguiente nivel? O sea, ¿qué tipo de comportamientos tiene? Entonces ya me dicen, ah, pues, bueno, si les caen bien o les caen mal, pues ya te dicen, no, es como, nada, pues, se dedican más, como dices, a la parte humana, más a la organización, hacer que, eh, hacer que, organizar proyectos, organizar gente y hacer que las cosas pasen. Entregar en tiempo y forma con tus recursos, ya sea personas, tiempo, etcétera. Uh -huh. Y dice, ok, ¿y es de esas habilidades cuáles tienes? Uh, entonces te das cuenta, ahí empiezan a ver la, la, el, uh -huh. esa distancia entre sí, la parte uh -huh. técnica y la parte de los soft skills y otro tipo de habilidades. Y dice, ok, perfecto. Y luego hace una pregunta bien interesante. El siguiente nivel, o digamos ya la parte directiva, ya sean subdirectores, directores, o el presidente, el VP, o lo que sea. Como, ¿a ellos cómo los ves? No, pues ni idea, casi nunca los vemos. Ok, válido. ¿Dónde crees que están? ¿Qué están haciendo? Uh, entonces, en primer lugar, la gente no se da cuenta qué está pasando, y yo creo que uh -huh. la mayoría no quiere verlo. A menos que quieras acceder o algún día llegar ahí, es cuando pones atención. Sí, claro. Entonces, y yo les preguntaba, digo, pregunto en este tipo de circunstancias, es, ¿has visto cómo se visten? Lo más obvio. A lo mejor no sabes a qué se dedican, con quién hablan, qué hacen, pero ¿has visto cómo se visten? Ah, sí. Se visten como, como quién se visten de tu área o de tu nivel. No, pues, la, casi siempre traen traje. Ok, ¿cómo se ven físicamente? Se casi siempre están, son, son delgados. ¿Qué más? Entonces, te fijas, ahí está, empieza a ver este tipo de perfil que ya tienen este tipo de personas que acceden a estos puestos. Hasta pareciera que están como diseñados para estos puestos. Y tienen, bueno, yo hasta los que vi, tienen a ser delgados. Digo, a lo mejor es tema de racismo, no lo sé. O ya es la industria, pero tienen a ser más blancos, más altos. Sobre todo, yo he visto que la parte gerencial tienen a ser altos, más, más altos de 1.80. 
o, y hay, otro, hay otros que son más chaparritos y morenos, uh -huh. o sea, no es, no es una, una obligación, pero sí he visto que hay una, esa, esa diferencia o esa, ese perfil, por así decirlo, pero no es como... Sí, claro. Sí. De hecho, siempre hay estereotipos en las empresas. O sea, a mí, por ejemplo, en esta empresa lo que me tocaba es que para ciertos niveles este, siempre propiciaban a sudamericanos. Entonces, uh -huh. te das cuenta que a cierto nivel, en realidad, si habían 10 este, directores, a lo mejor solo uno era mexicano y todos los demás eran sudamericanos. Entonces, obviamente, llegar a ese nivel como mexicano era un tema muchísimo más complejo y obviamente también están estos estereotipos que tú comentas que que siempre te vas a enfrentar, pero al final este, yo siempre también he tenido en mente que uno tiene que dejar de preocuparse por el sistema y, y empezar a preocuparse por uno mismo, que es algo que también tú ves ya en la industria, o sea, al final este, todo el mundo empieza, ah, pues mira, no es que el gobierno y no es que las diferentes regulaciones, no es que esto, no es que el otro, y dices, mira, o sea, al final eso está para todos, a todos nos va a afectar y el que mejor se adapte es el que va a sobrevivir, el que va a progresar. Entonces, esta es tu realidad, acepta que esta es tu realidad y mejor ve con tu realidad qué es lo que hay que hacer. Que es al final lo mismo en la industria. O sea, al final tú dices, mira, o sea, te puedes quedar aquí quejando que no, es que tú no eres así o que tú no eres esto o puedes empezar a, a buscar cómo con tu realidad aceptándola, este, cómo es que pese a todos esos inconvenientes tú vas a seguir creciendo y vas a seguir viendo qué herramientas tienes que utilizar para poder progresar, porque al final el peor enemigo que puede tener uno es la conformidad y el quedarte en tu zona de confort. Y era lo que te decía, al final, la parte del exposure. O sea, a mí algo que me ayudó para poder seguir, porque al final también luego hay diferentes, bueno, ahorita todavía estoy en la parte de que era ingeniero, pero ya una vez siendo gerentes hay como diferentes niveles de gerencia, por así okay. decirlo. Y al final, a mí lo que me apoyó en todo este momento fue la parte de, ¿qué te digo? Del exposure. O sea, al final se presentaba un proyecto. Yo, ahí se manejan por categorías. Este, yo originalmente este, estaba en fragancias y luego entré a la parte de, de make-up, que era la más compleja, pero yo decidí este, que por favor me la, me la dieran, pensando no este, en la parte de, de procesos de manufactura. Al final... Este, si bien este, no somos como hombres, por así decirlo, expertos en la parte de make por lo mismo de que no interactuamos con los productos o no, no tenemos esa expertise a lo largo de nuestra vida de, de conocerlos, este, ya hablando ingenierilmente, o sea, el tener procesos de fundición, compactado, inyección en caliente, inyección en frío, por los diferentes productos que tienes, era una parte que te iba a enriquecer muchísimo como ingeniero y decidí tomarla. Y luego se abren proyectos como este, traer producción de China aquí a México, donde era un proyecto donde dicen, ah, mira, es un proyecto que va a ser muy pesado, este, pero cada viernes vas a tener que presentar resultados con el Opcom, que es el a todos los directores. Entonces dije, ah, no, este es el proyecto que yo necesito, porque todos los viernes, día todo lo, o sea, cada semana voy a estar con todos los directores presentándoles resultados, entonces si en algún momento se abre una posición arriba y tienen que decidir quién va a ir, obviamente a mí todos los directores me van a conocer uh -huh. por la interacción que tengo en este proyecto y obviamente a ese proyecto le echaba tres veces más ganas porque obviamente iba a ser mi carta de presentación con los de arriba uh -huh. y efectivamente cuando se abrió una gerencia me contemplaron y los que decidieron fue la parte de los directores y, y obviamente el, ya me conocían. ¿Es el mismo puesto que te referías que estuviste participando en manufactura e ingeniería? 
Sí, o sea, digamos que yo estaba primero como ingeniero, que es la parte de diseño y todo, y luego ya empiezas a, a escalar ahí mismo. Este, ya luego llegó un punto donde llevaba también toda la parte de Nola, que este, todo el, este, digamos que el clúster, luego empecé a llevar, ya a ser responsable de diferentes categorías y digamos que fue escalando, por así decirlo, uh -huh. hasta que ya este, llegué a un, a, este, a un punto donde también dije, mira, ya, ya aprendí de finanzas, ya aprendí de logística, también tuve la oportunidad de interactuar con marketing, empecé a tomar este, proyectos de diseño para poder este, estar también con la parte de planeación de dis en diseño, marketing, bla, bla, bla. Entonces, este, como que dije, mira, ya, ya me empapé un poco, por así decirlo, de todas las áreas, este, ya tengo una expertise de tanto tiempo en la parte de ingeniería, este, también algo que quiero es también no depender de una empresa y también ver qué puedo hacer por mi, por mi cuenta, o sea, como que mi objetivo siempre era de, mira, o sea, quiero llegar a alguna gerencia o algún puesto así para ver, probarme en la industria y ver que yo puedo. Pero mi objetivo desde el principio siempre era este, poder abrir un negocio y estar, digamos que, por mi cuenta y por mis medios. También a lo mejor un poco por la experiencia familiar donde yo tuve, o mi papá estuvo muchísimos años en una empresa y cuando fue esto de la crisis de Estados Unidos... Este, le tocó salir y obviamente to me tocó a mí vivir todo el proceso de cómo este, tienes ese show cuando estás tanto tiempo en una empresa y tienes que valerte por tus medios. Y sí. dije, ah, yo quiero este, de cierta forma evitarme ese tema y, y yo depender de mí este, en el rubro laboral. Antes sin de embargo, la crisis. Sí, quiero, pero, sí claro. <risa> pero sin embargo, sí quiero como probarme para ver... Eh, en primera, para ganar experiencia, porque pues obviamente eso no lo iba a ganar poniendo yo este, un negocio. O sea, al final necesitaba tener esa experiencia en el rubro laboral y corporativo y al mismo tiempo quería ver qué tanto podía crecer y probarme, por así decirlo, retarme para ver que en realidad era competitivo. Ya cuando llegué a cierto este, nivel o a cierta posición, dije, ah, ok, ¿sabes qué? Entonces ahora sí me quiero aventar. Y este, te digo que agarramos esta concesión de una empresa alemana que, tiene, que no tenía operaciones aquí en México este, se buscó a esta empresa que aparte tiene, digamos que una cabeza en, en Burgos, España, se habló con ellos, se llegó a un acuerdo, obviamente ya sabe las negociaciones, sabes que yo este, voy a tomar esta empresa, la llevo a México, hacemos acuerdos, hacemos este, todo el, el trámite de cómo vamos a hacer la operación este, y, y al final se llegó, digamos que este, a un muy buen acuerdo de ambas partes y empezamos operaciones y, y la verdad es que ahora tres años y medio, cuatro años de, de que empezó esto, te puedo decir que en todos los aspectos ha sido la mejor decisión que he tomado, o sea económicamente es abismal la diferencia entre estar obviamente cuando es tu negocio y, y el mismo progresa es obviamente es muy diferente este, la parte económica este, la parte de tiempos, la parte de planeación, o sea, sí es muy, muy diferente el saber que a lo mejor yo cuando estaba en una empresa duraba dos semanas donde dormía tres, cuatro horas para luego tener una presentación y que me dieran una gran felicitación, lo cual obviamente es muy reconfortante y, y obviamente es muy, es un aliciente grande el que te reconozcan tu trabajo, sin embargo aquí también dices, bueno, o sea, voy a tener dos semanas donde a lo mejor duermo básicamente nada, y más allá de la parte económica, o sea, el hecho de tener remuneración de todo lo que está a trabajo y poder verlo 
de una manera tangible, no solo para ti, sino para tu familia y para todos, obviamente cambia mucho el enfoque. O sea, al final dices, mira, o sea, si tengo que trabajar en domingo, no me pesa. O sea, a lo mejor cuando estás en una empresa dices, ay, ya me van a hacer trabajar en domingo, ay, ya me tuve que desvelar y esto, pero aquí dices, bueno, o sea, estoy trabajando en algo que es mío, a lo mejor si tengo que viajar en sábado o viajar en domingo, pues no importa. O sea, al final esto es mío, yo manejo mis tiempos, yo manejo todo y al final todo esto se va a quedar para mí, ¿no? Y a mí, y todavía cuando estás en una empresa como que se enfoca mucho la gente en áreas. O sea, a mí no me... O sea, mucha gente no tiene en mente que el objetivo es que salga el producto. O sea, mucha gente en una empresa, algo que se da mucho es que se casan mucho con su área. O sea, así como que mira, o sea, yo hice bien mi trabajo, yo entregué todo muy bien. Este, yeah. y si hubo algún problema, a mí lo que me interesa es que no haya sido problema de mi área. Yo así como que, ay, fue de logista, uy, pues ya ni modo, o sea, logística, pues, ¿qué hacer, ¿no? Y es así como que, oye, es que necesitamos que hagas esto, ¿no? Pero pues yo hice lo mismo, y es así como que ese shock de que no ven la necesidad de que el objetivo no es que tu actividad esté bien, o sea, tu objetivo es que al final el producto esté terminado y se pueda vender. Este, y es algo que pasa en todas las empresas. O sea, al final, la gente se casa mucho con su área, pero no ve la necesidad global de, de todas las actividades que al final, aunque todo, tú hayas hecho muy bien tu actividad y los que están atrás y eso, si alguno de ellos falló y no salió el producto, o sea, al final afectas como empresa. A lo sí. mejor no te afectas como área, pero afectas a la empresa. Y a mí todos. ahorita, sí, claro, y a mí ahorita lo que ya estando aquí en la empresa, pues al final a mí no me importa si tengo que sacar copias o si tengo que hacer este, una labor digamos que por así decirlo, talallera o tener que mandar correos en sábado o ponerme a hablar por teléfono a la una o dos de la mañana, o sea, al final a mí lo que me interesa es que el producto esté con mi cliente, porque al final yo de eso, por así decirlo, como o sea, yo de eso sí. progresa mi empresa, entonces aquí no me importan las áreas o sea, aquí yo veo todas las áreas y aquí yo soy todólogo, por así decirlo a mí lo que me interesa es que al final yo se cumpla todo mi proceso para que tenga mi cliente el producto y yo pueda este, tener este, finalizado todo mi procedimiento. Oye, si algo no se cumple, sí, dime. No, si quieres terminar y te, ya te hago la pregunta. No, o sea, si algo a mí no me cumple, no me importa lo que haya sido, a mí me afecte de la misma manera. O sea, haya sido por una copia, por mm -hmm. un diseño, por aduanas, por aranceles, por lo que haya sido, con lo que no se haya sido, si al final no se cumplió, a mí me afecta de la misma forma. Y obviamente es algo que cambia completamente tu enfoque. Eh, si me ibas a preguntar algo. Te, te iba a preguntar una cosa. Eh... Espérame, es que esto me, eh, ya, se me está yendo la chocolate. Salida. No te preocupes. Este, este, de ahorita que hiciste una transición bastante rápida a, a lo que estás haciendo actualmente y, y me quedé un poquito pensando cómo fue el, esa transición de la empresa de, de donde trabajabas a la empresa. O sea, cómo fue cuando, cuando dijiste ya es momento, es hora de invertir de, o de meterme de lleno y cómo fue esa sensación de brincar. Es que aquí, aquí en Alemania en México también, pero la, aquí usan mucho la expresión de brincar en agua fría. Es como, brincas y no tienes el, el, ¿cómo se llama? el paracaídas, tú tienes nada seguro, vas. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es esa transición de dejar, digamos, el, el paycheck, ¿sabes? El, 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 de que tú, sí, sí. Que te, o sea, que te depositen mes a mes y tener esa seguridad para poder ir por, por algo más grande. O sea, ¿cómo, cómo fue esa transición sí. y cómo para alguien que a lo mejor está buscando hacer su propia empresa o que ya está en este en este, ¿sabes? Con un pie adelante, uno atrás, pero no sabes como si brincas o no. Sí, sí, claro. Sí, no, de hecho la incertidumbre al principio, eh, creo que para cualquiera que ha vivido este proceso es grandísima. Yo afortunadamente, o sea, desde el principio hubo muy buenos, 
resultados y no, no tuve que pasar a lo mejor por cierta etapa donde muchas empresas o muchos negocios que están emprendiendo se ven en el tema donde dices, no, mira, es que solo estoy saliendo para, para mis gastos o incluso si le sigo metiendo mi dinero y todavía no veo ese, ese retorno. Lo primero, o sea, antes de, de poder emprender, este, tomé muchísimos cursos, o sea, tomé muchísimos cursos de, de, de o sea, por así decirlo, gerenciales, este, de manejo de gente, de hábitos de efectividad, este, de diferentes temas que al final yo no era experto porque sabía que en esto me iba a topar. Y de hecho me topé, o sea, yo algo que me pasó es que yo soy muy técnico. O sea, al final, al tener mi formación académica en ingeniería, yo soy de números, soy este de, de, de procesos, sí. O sea, yo soy mucho de proceso, yo soy mucho este como estratégico y esquemático, pero este algo que me pasó muchísimo es que yo no tenía nada, pero nada desarrollada la parte de negocios, la parte de interacción, este en la parte de negociación, este en la parte de... Obviamente interactuaba con directores y todo, pero no cuando tú eres el que les tienes que vender algo o cuando uh -huh. tú vas a ser la, la persona que va a tener que negociar con ellos. Es una interacción muy, muy diferente. Yo la verdad y afortunadamente tuve la, la, este, la, la ventaja de que la persona con la cual emprendí todo esto es con mi papá. Mi papá estamos hablando de una persona que tiene 35, 35 años en, en dirección en una empresa que al final salió por este tema, sin embargo, este, la interacción con todos los directores y con todo el mundo este, era muy grande y él tenía completamente toda la expertise, por así decirlo, aquí le decimos que es un viejo lobo de mar. Uh -huh, uh -huh. Y si bien no todo el mundo tiene esta ventaja que yo tuve, yo lo que puedo decirles es que al final te tienes que acercar a las figuras que tú ves que te pueden este, dar todas esas herramientas este, que a ti te, te hacen falta. Es como decía este Platón, a lo mejor es en el amor, aquí es en el trabajo, que al final uno tiene que ser aspiracional y ver en otras personas las cosas que a ti te faltan para poder este, de cierta forma complementarte es lo que yo hice con mi papá, al final a lo mejor él le faltaba toda la parte de la tecnología y todas ciertas cosas que yo tenía muy desarrollado a lo mejor por ser de otra generación y por toda la interacción que yo tengo con todos los diferentes dispositivos sin embargo toda la parte de negociación y eso yo estaba digamos que en blanco o sea es algo que tuve que aprender a la mala por así decirlo y al principio este, algo que también tienes que ser consciente es que te vas a equivocar o sea, al final aquí todo el mundo va a aprender este, por lo que tú interactúas. Si no te arriesgas o no te avientas a ciertas cosas, jamás vas a aprender porque simplemente no vas a tener la oportunidad de hacer esa interacción. Entonces, al final es algo que tienes que ir muy abierto, que tienes que ir con la cabeza, este, con una mentalidad muy, muy abierta de poder absorber, ser como una esponja de todo lo que tú no sabes para que te adaptes rápidamente a la situación porque también los procesos de adaptación cuando ya pones un negocio son muy cortos o sea aquí no hay oportunidad en especial cuando ya es tu dinero el que está en juego ya no hay como ese margen de, de tanto aprendizaje y de tanta este tiempo de, de adaptarse a las cosas tiene que ser un proceso muy rápido entonces al final aquí tienes que ir muy abierto y con una mente como una esponja para poder este adaptarte lo más pronto posible y lo mejor a las ciertas situaciones este, para que tengas una curva de aprendizaje muy corta o si no, tu negocio nunca va a terminar de crecer porque te van a faltar todas esas 
áreas en las cuales a lo mejor tú no estabas tan desarrollado. Sí. También algo que tuve mucha ventaja es que por lo mismo de todas las áreas en las que estuve, tenía cierta noción y cierto conocimiento de todas las áreas, porque obviamente yo no estudié marketing, yo no estudié este, ciertas partes de finanzas o ciertas cosas que al final ya cuando estás arriba de un, o eres cabeza de, de una este de un negocio, pues obviamente tú no las tienes desarrolladas y obviamente el haber interactuado con todo este es un tema que te ayuda muchísimo, o sea, desde este la parte de importaciones, aduanas, aranceles, uh -huh. gastos arancelados y todo eso, pues obviamente si hubiera entrado en cero hubiera sido un dolor de cabeza. Sin embargo, como ya todo eso lo había visto a lo mejor muy superficialmente, si quieres, pero ya tenía noción de todo, obviamente el proceso de adaptación fue muchísimo. Entonces, eso es algo que, que uno siempre debe propiciar en una empresa si te vas a aventar a, a emprender. O sea, tienes que tratar de absorber no solo de tu área, sino ver todo. O sea, algo que debes de estar muy consciente es que tienes que estar abierto a aprender todos los procesos y al menos entender para qué sirve y qué hace cada área. Sí. Porque al final no sabes en qué momento lo vas a utilizar. O sea, tú tienes que saber este, de costos, tienes que saber de logística, tienes que saber de planeación, tienes que saber de sourcing, tienes que saber de marketing, tienes que saber de finanzas, tienes que saber de legal. O sea, tienes que saber un poco de todos y entender al menos los procesos de qué hace todo. Porque al final, si tú quieres aspirar, era lo que hablamos hace rato, o sea, si tú te estás preparando para una posición arriba, tienes que saber qué es las, los, este, los conocimientos que tienes que tener de la parte de arriba. Si te quedas solamente en ingeniería, jamás vas a poder crecer porque tu conocimiento está en hacer Limitado la posición ajá, exactamente de esa área. Sin embargo, si estás arriba, tú dices, ah, es que yo soy este, el gerente de ingeniería porque tengo que saber de algo más. Ah, pues sí, porque tú vas a ir a una junta donde el único que vas a ver de ingeniería eres tú porque va a ser una junta con todos los gerentes. Entonces, ya no van a estar los otros ingenieros con lo, donde vas a hablar solo de ingeniería. Entonces, este, en realidad a ti no te va a servir saber de ingeniería, porque ¿Y? en realidad el único que va a ser ingeniero eres tú. A ti lo que te interesa es saber de todas las demás, porque cuando llegues a una junta donde se van a uh -huh. tomar diferentes decisiones, es, te van a tomar tu punto de vista de la parte de ingeniería y tienes que relacionarlo con todas las demás áreas para que en realidad tu, este, tu voz este, pueda ser escuchada. Y ese es el problema, o sea que mucha gente se hace buenísimo, se especializa y se hace una persona muy, muy buena, pero en su área, pero no ven hacia arriba. Entonces, lo mejor que puedes hacer es interactuar y llenarte de todas las demás áreas, porque al final eso es lo que te va a dar las herramientas para crecer y no tanto la expertise que puedas este, propiciar o que puedas adquirir de tu misma área. Obviamente eso te va a ayudar a hacer tus labores al día a día, pero si tú quieres crecer y tu objetivo es ir hacia arriba, sí tienes que enfocarte mucho, no, no a lo que ya sabes, porque eso es algo que has ido trabajando a lo largo de los años, sino que debes de es, este, enfocarte a, saber, a aprender y a conocer todo aquello que no sabes. Y la otra es leer, o sea, toda la parte de lectura es buenísima para poder adquirir cosas que no sabes y no leer lo que de temas que al final son de tu día a día, sino leer de temas que no tienes desarrollado. O sea, todos los temas de como yo te digo, o sea, desde yo leía Stephen Covey, hábitos de, de efectividad, este, parte de gerencia, tomaba todos los cursos que ofrecían en la empresa, todos los tomaba. La vivía en cursos de, este, la mayoría enfocados este, a la parte de, de gerencia y de, Directiva, pues así de decirlo, de, de, manejo, de manejo de personas, que es uh -huh. algo que, 
es tu tema básico, o sea, al final cuando vas a, a crecer, a ti lo que más te interesa más que la parte técnica es el, el manejo de personas y aprender a, cuáles son los diferentes tipos de personas para poder manejarlo. Y también todo eso me ha ayudado ahorita en la empresa, ¿no? porque al final, pues yo todas las negociaciones que las tengo que, que cerrar, las cierro con los diferentes directores y con los diferentes, o sea, yo todavía cuando estaba en, en esta empresa tenía interacción con, este, a lo mejor en la parte de, de mi día a día con cierto nivel y de vez en cuando tenía interacción con la parte de arriba en ciertos proyectos. Pero obviamente ya ahorita en el nivel que estoy y con la interacción que tengo, también yo sé que todas mis negociaciones y todos los convenios y todo lo que voy a hablar a cerrar en la parte de negocios, yo sé que va a ser a un cierto nivel de gente que tú obviamente notas que tiene una expertise este, asombrosa. O sea, por ejemplo, yo si voy a cerrar este negocios este, con el director de Copa Mes, con el director de Grupo Smurf y con el director de Green Paper, o sea, yo sé que a lo mejor va a ser en una comida donde estos este, tipos te van a empezar a, a hablar de un, con una labia y con un raciocinio impresionante y tú tienes que tener la capacidad de entenderlo y de cierta forma comprender los diferentes tipos de personalidades. También algo que sirve muchísimo es la parte de tomar cursos y este, de neurolingüística de, para poder conocer cuáles son los diferentes tipos de personas para poder abordarlas. Porque a lo mejor vas a tener el director que tira mucha labia, este, en el cual a lo mejor vas a tener que hablar más, este, envolverlo un poco, pero también vas a tener el director que este, es muy frío, muy este, conciso y muy directo y tienes que ser muy asertivo. Entonces, al final también esa parte de poder analizar los diferentes tipos de personas para poder interactuar con ellas, pues obviamente es algo que vas a tener que ir desarrollando y puliendo. Que a lo mejor es lo que te digo que a mí me costó al principio. Al final, yo a lo mejor con todo el mundo era muy técnico. Yo era el clásico que me mandaban un correo y, y a lo mejor redactaba como dos, como dos hojas y hacía muy detallado todo este tema y al final cuando empecé a tomar estos cursos y con la retroalimentación que tenía de mis jefes en aquel momento este, incluso, o sea, no regaños en el mal aspecto, pero sí tuve pláticas donde se tuvieron que acercar conmigo y decirme, a ver Alberto yo quiero que entiendas algo, o sea, si tú vas porque pues obviamente teníamos plan de carrera y ellos sabían a qué aspiraba y me decían, ¿sabes qué? o sea, si tú vas hacia arriba y tu objetivo es ciertas posiciones, tienes que empezar a actuar y a pensar como uno de ellos, o sea yo como director, por lo mismo de que te conozco y eso es que estoy leyendo tus correos, pero yo como director tengo 40 mil cosas que hacer. Yo no me voy a poner a leer un correo de dos hojas. O sea, yo lo que necesito es que tú en dos, en dos reglones me digas las cosas este, para poder en realidad atendértelo o en realidad yo ni siquiera voy a leer tu correo. Y son cosas que a lo mejor son tontas, pero te, te empiezas a concientizar de todo eso y obviamente vas cambiando todos tus hábitos. Y entre más efectivos sean tus hábitos, va a ser más efectivo tu trabajo y va a ser más efectivo la forma en la cual vas a poder ir creciendo. Sí, pero digamos final... que la, la única forma de saber eso es exponiéndote, como dijiste. Sí, claro. Porque, porque no vas a llegar a, a un punto donde automáticamente de la nada te va a llegar un pensamiento que diga, oh, tengo que ser más conciso en lo que digo, en lo que pienso. Como no, no te llega sí, de la no, nada. No, no. Tienes que encontrarte con un algo, un alguien, en este caso en específico, pero que te diga, oye, o sea, sí, pero por aquí, ¿sabes? Vete por acá, hazla así. O, sí, claro. Y siempre... Pero, y como te digo... Eh, ah. Sí, dime. No, digo que, que está bueno que 
digo, no siempre te vas a encontrar ese tipo de personas que te van a ayudar, porque hay veces que a lo mejor lo estás haciendo mal y hay gente que quiere que te vaya mal, puede ser, eh, pero hay gente también que te va a decir, te va a echar la mano. O sea, sobre todo si te tienen, tienen un ojo en ti y saben que estás haciendo bien las cosas, yo creo que si sí encuentras esta parte de, ok, eh, vamos a guiarlo un poquito. No, y de hecho las buenas experiencias te sirven, te ayudan y te enseñan, pero las malas experiencias son las que te dejan una, una experiencia y un aprendizaje mayor, porque al final tú lo que menos vas a querer es volver a repetir un error o alguna mala experiencia que tuviste. Entonces, obviamente, esas son las que se te van a quedar más marcadas. Uh -huh. Y al final, como te digo, o sea, la única forma de aprender y la única forma de crecer es exponiéndose y aventarse. Y obviamente no todo siempre va a salir bien. Sin embargo, también lo que comentaba de lo que te enseña la carrera y la metodología es al final cómo abordar los problemas. O sea, problemas siempre va a haber. Y muchas veces los problemas no dependen de uno. Sin embargo, la actitud con la cual vas uh -huh. a enfrentar los problemas siempre depende de uno. Entonces, si bien se van a presentar diferentes adversidades, dificultades, el cómo haces o el cómo actúas tú entre ciertos problemas es en realidad lo que van a definir lo que eres y lo que creces. Y es lo que van a definir también en una empresa este, en qué posición vas a estar. En realidad, no te van a... No te van a contratar a un puesto gerencial o a un, una dirección por el conocimiento que tú tienes de ciertas cosas, sino por tu capacidad de poder abordar los problemas y qué haces con ellos. Al final a ellos lo que les interesa es que todos los procesos y toda la, este, la gente que está en tu área se manejen de una manera óptima de tal forma que tú de ciertos resultados y si tú eres muy bueno en la forma en la que te manejas con ellos y resolviendo problemas ya tienes un, un camino muy avanzado pero sin embargo si tú no logras convencer al equipo de trabajo y, y no logras de cierta forma hacer que haya una sinergia y que todo fluya de la manera correcta pues en realidad aunque seas la persona más inteligente y más técnica no, tu futuro no, no va a ser muy alentador Oye, una preguntota Sí, claro. Eh, digo, esto está súper bueno para que la gente también... Es que mucha gente se queda atrapada con lo técnico y creo que la mayoría nos quedamos con eso. O sea, hablo en general. Uh -huh. Porque es como, mientras yo haga mi trabajo, a mí me contrataron para hacer tal, ¿no? Y yo lo hago y listo. Pero en realidad es uh -huh. eh, que no, sol, no, no todo el mundo gira alrededor de ti. Esa es primera cosa. Entonces, este, sí, qué bueno que lo, o sea, lo ahorita que lo estás diciendo. Creo que eso, eso es una de las cosas más válidas porque la gente en general no lo ve. Sobre todo especialistas uh -huh. técnicos y, y que si quieren aspirar a puestos gerenciales y no les dan el chance, pues ya, ya, ya más o menos dijiste como por dónde va la cosa. Y lo que te quería preguntar es, porque hace rato mencionaste que, digamos, para hacer la transición de, digamos, de empleado a gerente, lo estás diciendo muy bien. Luego de gerente a, en este caso, a hacer, eh, poner tu empresa, y que tienes que saber de varias áreas, tienes que saber de finanzas, o mínimo, ¿no? ¿no? No tienes que tener todos los años en cada área, sino, como dices, estar empapado en todas esas. Uh -huh. Estaba pensando justamente, ¿cómo le hace a alguien que no lo tiene? Porque digamos que en este sentido, tú lo buscaste. Tú estuviste más o menos atento a eso, y te fuiste metiendo, y a lo mejor también la empresa te facilitó todo ese movimiento. Y a lo mejor no todos sí. tienen esa, esa oportunidad. Eso es una. Y la otra es, ok, okay. Um, tú tuviste esa experiencia, ¿cómo le haría a alguien o cómo le tendría que hacer a alguien que no tuvo esa oportunidad, pero que es necesario que hagan ventas, marketing, recursos humanos o gerencia de personas? Que uh -huh. suena abrumador, eso es, eso es a lo que voy. Suena sí, un sí. poco abrumador y es como, oye, yo no sé nada de eso, pero quiero empezar. Sí, bueno, primero 
o sea, es muy, muy importante la parte técnica. O sea, no, nunca hay que restarle valor, pero también uno se, no se tiene que enfocar solo a lo suyo, sino a desarrollar los diferentes aspectos que es lo que hemos estado platicando. Uh -huh. También algo que te platicaba hace rato es que muchas veces nosotros decimos, es que como este gerente llegó a ser gerente si no sabe de nada. Uh -huh. ah, y yo decía, es que a lo mejor es un gerente que a lo mejor no es tan técnico, sin embargo... Este, tiene otras habilidades las cuales nosotros a lo mejor no percibimos, pero es muy bueno en lo que hace por lo mismo que tiene esa facilidad para saber resolver problemas y saber con quién hacerlo. Y eso es algo que voy a, a permear o que voy a transmitir a, a lo que es la empresa. O sea, al final aquí, como te digo, es muy importante que sepas o que tengas noción de todas las diferentes áreas sin embargo, este, a ti lo que te interesa o las habilidades que tienes que tener es el, el saber cómo manejar a la gente o saber cómo poder formar un buen equipo de trabajo y que si bien tú no eres experto en un, en un área o en ciertas cosas, saber quién lo es y con quién te puedes apoyar. O sea, al uh -huh. final, aquí tienes que ser muy estratégico. O sea, al final, yo te puedo decir, por ejemplo, en la parte legal, no, no, no tengo la menor idea, o en la parte de aranceles no tengo la menor idea, o en la parte de importaciones, sin embargo, yo sí tengo que tener la habilidad para tener a alguien en el cual yo me pueda apoyar y que en el cual él me pueda resolver estos, estos problemas y darme la información de tal forma que yo la pueda este, sacar provecho ya de la forma digerida que ella me da. Al final, obviamente, nadie va a ser experto en todo. O sea, al final tú eres ingeniero, yo soy ingeniero, a lo mejor alguien va a ser marketing, a lo mejor alguien va a ser de finanzas, y a lo mejor este, si eres de finanzas, a lo mejor para ser CFO tienes que saber de todo lo de finanzas, y, y a lo mejor si eres de, de, de este, un, uno de marketing, este, vas a tener que conocer de los diferentes procesos de marketing, pero también si ya vas a tener que interactuar con todas las áreas, pues también lo primero que tienes que ser consciente es que nunca vas a ser experto en todas las áreas. Porque eso requeriría demasiado tiempo y al final también no es este, un tema donde te conviene invertir demasiado tiempo porque, como te digo, o sea, tú no vas a estar a, este, interactuando a cierto nivel técnico. Al final tú lo que vas a, a necesitar ya a cierto nivel es toda esa información, poderla procesar y tomar decisiones. Aquí, sí. al final, a, a cierto punto, lo que te van a pagar, por así decirlo, en gerencias y direcciones, no va a ser este, por un trabajo operativo, sino por las decisiones que tú tomas. Incluso hablando de ingeniería, sí, claro. Hablando de ingeniería, en realidad, a ti no te van a, 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 a pagar por el desarrollo técnico, por así decirlo. Eso se lo van a pagar a tus empresas. A ti te van a pagar por todo lo que la forma en la cual tú vas a manejar a las personas para que salgan los procesos y las decisiones que vas a tomar para que este, siga progresando. Entonces aquí, este, o sea, lo primero es ser consciente que no este, vas a ser experto en todo, sin embargo, sí también tienes que ser consciente de que debes de tratar de interactuar y permearte un poco de todo, porque uh -huh. si no eres, este, si no tienes el, este, el, al menos la noción de cómo funcionan y, y, y este, cómo están estructuradas las diferentes cosas, obviamente no vas a poder tomar una buena decisión al no saber este, cómo funcionan las diferentes cosas. A lo mejor no tienes que ser tan técnico, tener tanto conocimiento de, de planeación financiera o de logística, 
pero pues obviamente si, por ejemplo, o sea, en mi caso, a lo mejor no tengo que saber cómo es todo el papeleo, todo el proceso para que pasen este, aduanas, aranceles, sin embargo, yo sí tengo que saber o tener noción de cómo es que vamos a hacer una importación, de qué tipos de incontern vamos a manejar para, para con base a eso yo poder hacer una negociación. Si no tengo noción de todo eso, pues obviamente yo no voy a poder tomar una decisión uh -huh. este, óptima este, en pro del futuro de mi empresa. Sin embargo, a lo mejor no tengo que ser tan técnico como la persona que está desarrollando todas esas actividades el día a día. Entonces, aquí. En el día contratas uh -huh. al especialista. O sea, digo, en ese sentido es como, me imagino que ya en este momento dices, ok, no sé de esto y necesitamos resolver este problema. Y a lo mejor tienes el, el presupuesto para contratar a alguien, traes a un experto para que te saque ese problema. Es como si contrataras también a un, a un proveedor de servicios. Como no tienes ese. Sí. Sí, sí, que es lo mismo que estás cuando estás en un área. O sea, es lo mismo que dices, ay, es que cómo es gerente de costeo si no sabe calcular un costo. Ah, pues en realidad no necesita calcular un costo. Los que necesitan calcular son los costos, son sus analistas, pero lo que necesita saber es qué va a hacer con ese costo y qué es lo que va a, este, a poder este, transmitir o todo lo que va a poder este, procesar toda esa información para llevarlo arriba, que eso es lo que en realidad le interesa a su nivel. Entonces, este, nosotros lamentablemente cuando estamos a cierto nivel, todo lo queremos ver como a nuestro nivel, que es claro. algo que tienes que cambiar. O sea, al final, tú tienes que entender que al final tú todo lo ves este, a cierto nivel, pero los de arriba ya no lo ven a tu nivel. Y tú quieres que la gente sepa lo que este, tú estás interactuando a tu nivel, pero al final para a ellos no es tan útil todo eso, porque al final... A, él lo, a ellos lo que les interesa es este, a lo mejor tanto los procesos y no tanto las actividades, por así uh -huh. decirlo. O sea, al final, a él no, o sea, un, un, este, no sé, el de diseño no le interesa a lo mejor tanto cómo va a funcionar este, un sistema CAD o CAE y cómo tiene que manejar CATIA o uh -huh. Photoshop o AutoCAD o lo que sea del rubro, ¿no? A él en realidad lo que le interesa es ya con todos los planos y con todos los bocetos y con todo lo que hagas, que va a procesar con esa información? Uh -huh. Y en cuanto a lo que comentabas de cómo poder adquirir todo ese conocimiento, o sea, yo al final, lo primero que tienes que hacer, mira, yo siempre he pensado paso que pasito. cualquier... Paso a pasito, efectivamente. Y al final también algo muy claro es que tienes que tener en mente hacia dónde vas, porque al final alguien que no sabe cuál, a dónde va o cuál es su objetivo, dicen que cualquier camino es el correcto, porque en realidad no tienes un punto. O sea, tienes que tener muy claro dónde te ves y con base a eso poder trabajarlo. O sea, si tú te ves este, en, a lo mejor en una posición... Porque al final mi realidad no es la misma que la realidad de todos. O sea, claro. al final este, a mí me pasó este, que cuando yo entré era el becario de las personas que al final terminaron reportándome a mí. Y es algo que a lo mejor para mí estaba dentro de mis objetivos y era mi, mi, mi forma donde yo me había enfocado en poder crecer. Sin embargo, hay personas que llevan a lo mejor 20 años en el mismo puesto y su objetivo no era crecer o su objetivo no era ir hacia arriba. A lo mejor ellos buscaban estabilidad económica, este, tener un trabajo bien remunerado donde a lo mejor este, yo tengo 3, 4 hijos y, y mi objetivo es pasar el mayor tiempo con ellos y si subo una gerencia, este, eso me va a quitar tiempo con mi familia y para mí mi familia en ese momento sí. es mi prioridad. Entonces, al final, no es que esté mal o no es que no, no sean ambiciosos o no es que este, ellos no quieran crecer. O sea, al final ellos tiene, tienen diferentes objetivos a los que son los míos. 
O tal vez Entonces, no los este, tienen. Lo, o no los tienen. Sí, sí, o sea, al final cada, cada quien busca lo que para esa persona es lo óptimo. O sea, para mí este, era un camino diferente a lo mejor a lo de mis compañeros. Okay. Sin embargo, o sea, lo que digo es tienes que tener muy en mente cuál es tu objetivo. Si tu objetivo es ser una gerencia, entonces tienes que pensar como, empezar a pensar como gerente y no como la persona que estás porque si nunca vas a, a ir a un nivel hacia arriba. Entonces dices, ah, o sea, si voy a ser un gerente, ¿qué es lo que me falta para ser gerente? ¿Cuáles son las actividades? ¿Cuáles son las aptitudes? ¿Cuáles son las cualidades que yo en este momento no tengo para ser un gerente? Y la parte de la admiración o contemplación, pero no de los que están a tu nivel, de los que están hacia no. arriba. Porque muchas veces, tío, o sea, nos pasa eso de que criticamos de, ah, o sea, este gerente, ¿por qué es gerente si está retonto? Ah, no, a ver, o sea, ¿qué está haciendo él que tú no hiciste, que él está allá arriba y tú no? Claro. O sea, al final lo que tenemos que ver es qué son las actitudes, las aptitudes y las cualidades que tienen esas personas que están ahí arriba que nosotros no tenemos y vas a empezar a ver patrones. O sea, vas Uy. a empezar a ver que... Sí, dime. Digo, una preguntota. ¿Cómo...? Digo, estoy de acuerdo en todo lo que estás diciendo. La pregunta es, digo, a mí no necesariamente se me hizo tan obvio lo que estás diciendo. O sea, yo tuve que descubrirlo, tuve que... Yo estaba un poco al principio, como tú decías, como, eh, ok, entro a trabajar, todo es nuevo. Y digo, sobre todo mis primeras experiencias de trabajo. Y es como, ¿y ahora qué? No tengo la menor idea. Solo ya, ya acabé la universidad, ya estoy trabajando, ¿y ahora qué? ¿Cuál es, el, ¿Cuál es el siguiente nivel? ¿Cuál es el siguiente paso? Y es como, bueno, mantente aquí mientras lo averiguas. Entonces, sí, obviamente, me supongo que, digamos que en general, creo que todos les gustaría crecer, aunque sea un poco, aunque sea ganar más. No todos quieren la responsabilidad de una gerencia o ser directivo, que eso yo creo que va por ahí, de no quieren toda la presión y la, respetar los resultados que se les exige a esos ciertos niveles. Ajá. Pero, la, la, ¿cómo? o sea, lo que yo fui descubriendo fue, ¿cómo le haces para saber hacia dónde ir, porque esa es la parte, por ejemplo, ahorita tú mencionas como, ok, yo ya sabía esto, pum, va, o sea, ¿dónde aprendiste eso? ¿Fue natural para ti? ¿Lo fuiste descubriendo? No. ¿O ¿Cómo se te presentó? Creo, creo que uno de los principales puntos que uno siempre tiene que estar consciente eh, tiene que ir con la humildad y con el ser, o sea, deja ver cómo aterrizarlo. Mira, algo que pasa muchísimo es de que a lo mejor en nuestra generación este, somos demasiado proactivos, pecamos de proactividad. A lo mejor este, en la una generación anterior, a lo mejor de nuestros papás, su objetivo iba más este, en la parte de la estabilidad. O sea, era tiempos donde decían, no, ¿sabes qué? O sea, mi objetivo es tener una casa, este, comprar un inmueble y... Y así, si en algún momento me corren, este, al menos yo tengo dónde vivir. Era uh -huh. como su metodología y, y su objetivo era tener un trabajo este, que fuera estable. A lo mejor que duraran 20, 30 años ahí, pero que fuera un trabajo que les diera esa estabilidad. Entonces, todo era estabilidad, estabilidad, estabilidad. Nuestra generación, o sea, nos metieron, en especial de acuerdo a la universidad, luego que que estudias, este, si, este, en nuestro caso que somos del TEC, o sea, desde el principio todo el tiempo te están bombardeando y te están metiendo el emprender, crecimiento, uh -huh. crecimiento, crecimiento, emprender, emprender, emprender. O sea, nos, nos Entonces, hacían el Coco Watch. Sí, no, no, y te hacen un Coco Watch, lo cual es bueno, pero al mismo tiempo es malo. ¿Por qué es bueno? O sea, ¿por qué es bueno? Porque te meten esa hambre. O sea, todo el tiempo no estás 
no, no te sacías de las cosas y todo el tiempo quieres crecer, uh -huh. lo cual es muy bueno, porque al final yo creo que también estoy donde estoy por esa misma metodología y ese mismo hambre de querer uh -huh. crecer y de, y de no quedarme donde estoy, como que siempre quiero ir adelante. Pero al mismo tiempo es una proactividad que si no la encarrilas bien, te come y a mí me pasó también al principio. O sea, al final, este y también me pasaba con los mismos becarios que, o los trainees que yo contrataba, este, me, me pasó muchísimo donde de repente estaban, este, llevaban seis meses y de repente ya se me acercaban a los seis meses y me decían, oye, este, lo que pasa es que pues, ya llevo seis meses y no veo crecimiento, o sea, ¿qué sigue? Yo así de, oye, espérate, o sea, uh -huh. tú me lo estás diciendo, lleva seis meses, o sea, lleva seis meses donde cuánto pudiste todavía empaparte del área y ya me estás diciendo que sigue. Y tú dices, no, es que ya llevo tres años en la empresa y todavía no soy gerente o cosas uh -huh. así. Y tú dices, ya cuando estás dentro te dices, oye, ¿sabes qué? O sea, bueno, en mi caso fue como muy excepcional porque en realidad es muy, muy difícil ver gerentes arriba de los 30 años. Bueno, que ahora han reestructurado mucho las empresas y por lo mismo de cómo somos esta generación uh -huh. y que queremos, tenemos esa hambre de reconocimiento, lo que empiezan a, gener a generar ahora son gerencias juniors y eso sí. para decirte, ah, ya eres gerente, este, ya no estés molestando y sigue trabajando, ¿no? Uh -huh. Pero en realidad son posiciones que antes eran analistas o que eran este, muy operativas, pero ahora te le ponen gerentes para justamente saciar un poco de esa hambre que tenemos ahorita. Sí, pero el yo problema viendo, es que... Yo estaba viendo acá eh, que de repente era como gerente en tal, gerente en tal, puestos que estaban buscando gente, por ejemplo en uh -huh. Amazon o en otras empresas, y es como... Estoy un poco ahí esto dudoso porque... No, ah, ahí, ahí está, creo que no te había dicho, estaba yo rentando un divorcio, ya no, por lo del coronavirus y todo eso, uh -huh. estaba rentando un espacio en WeWork. Uh -huh. eh, sí, sí, sí me hablaste con él. Eh, y ahí una de las empresas que estaba ahí es una empresa de Bosch, se llama uh -huh. Sast. Es, sí, um, sí, la conozco. ¿Sí la conoces? Es reciente, uh -huh. es, es nueva. Eh, pero en, en esencia es una, una empresa que se encarga de desarrollar un sistema de comunicación entre cámaras, de, para uh -huh. ya sea un aeropuerto, sí, sí. un edificio, etcétera. Digo, para los que no saben. Uh -huh. um, y me acuerdo que cuando yo estaba viendo, yo conocí prácticamente a todos, si no es que a todos, o a muchos, de los que estaban ahí, y lo interesante es que vi sus puestos de trabajo. Porque dije, pues, igual y por aquí me meto, ¿no? Y, y de repente empezaba a ver los puestos de trabajo y solo tenían a partir de managers, hacia arriba. Sí, sí. Y era como... No puedo creer que solo sean managers en Amazon. No puedo creer que todos sean managers. Como es, no. Entonces les preguntaba y es, finalmente les pregunté y les dije, oye, ¿cómo es? ¿Todos son gerentes? Dicen, puestos sí, en actividades no. Sí, es que es chistoso. O sea, porque digo que como nuestra generación está tan necesitada de reconocimiento, lo único que hicieron fue cambiarle los nombres. Entonces, ahora te das cuenta que hay gerentes que ganan 20 mil pesos. O sea, que dices, no, o sea, en los tiempos de mi papá decías, no, es que yo cuando llegue a gerente ya resolví mi vida, porque voy a tener un muy buen salario y tal. O sea, en realidad ahora gerencias, o sea, son gerencias con, con salarios muy bajos que al final este, lo que buscan son reconocimientos, pero pues, en realidad no... O sea, hay gerencias que ni siquiera tienen gente a su cargo. O sea, ahí está la, uh -huh. la incongruencia. Entonces dicen, no, es que soy gerente por nivel, así como lo manejan, pero en realidad a mí no me reporta nadie, entonces, pues, ¿qué, qué gerencias? O sea, eso ya no es una gerencia. Entonces, algo que te digo que pasa mucho es que con esta generación es que queremos crecer demasiado rápido y también no, 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 no enfriamos un poco la cabeza y con, nos concientizamos de los procesos, que es algo que, que nos pasa a todos, y obviamente, digo, es muy buena esa hambre de querer crecer, 
pero también a veces si no la enfocas bien y no la puedes direccionar, te come y te termina yendo mal. Por eso es que también hay tanta rotación y tantos cambios de empresa, porque dices, ay, es que no, esta empresa ya no me está dejando crecer, ya llevo dos años en el mismo puesto, entonces mejor me voy a otra empresa y estas cambia y cambia y cambia. Que también, o sea, cambiar de empresa es bueno porque al final cuando son cambios sustanciales en incrementos salariales y eso es muy difícil luego que vengan de la misma empresa y por lo general por eso es que das un salto a otra empresa que te lo pueda cambiar pero al final también es empezar de cero o sea si tú quieres crear carrera en una empresa o sea tienes que empezar desde cero desde abajo y ir creciendo y que te vayan identificando para que vayas sabiendo todo lo que eres y si estás dando resultados en esa misma empresa a lo mejor aunque tarde un poco vas a seguir creciendo entonces, aterrizando a la pregunta que me habías hecho de, de cómo yo me fui concientizando de todas esas cosas que, que yo no tenía, en primera es este, la, la admiración de los de arriba uh -huh. y la, segu la segunda es este, yo lo que te digo de tener un objetivo y una vez con base a tu objetivo también tienes que enfocarte a, a ver qué perfil tiene tu objetivo o qué cualidades o qué es la lista que tú tienes que cumplir para poder llegar a ese objetivo, porque no es nada más de ay, yo quiero ser gerente o ay, yo quiero ser director, o sea, al final tienes que pensar qué cualidades tiene un director, qué cualidades tiene un gerente, qué es las cualidades tengo yo, qué objetivos tengo yo y a qué cualidades y qué atributos tengo yo y cuáles son lo que nos diferencia el de mí y con base a ese análisis este, empezar a a trabajar. Ok, o entonces sea, lo, obviamente... empezaste a hacer, lo empezaste a hacer tú, tú solo de cierta forma lo fuiste desarrollando tú solo por bueno, forma de hacer. Eh, dentro de mí fue solo la parte de, de la concientización, por uh -huh. así decirlo, uh -huh. pero obviamente solo jamás vas a poder desarrollar todo eso. ¿Por qué? Porque no lo tienes. O sea, uh -huh. si, uh -huh. si no lo tienes, no, no, no por arte de magia va a salir. Entonces, al final lo que tienes que hacer es ver, ser consciente de qué es lo que no tienes y obviamente aquí en esta vida las cosas no llegan fáciles y nada te, te lo regalan y, y obviamente vas a tener que, que, que trabajar y que vas a tener que ver la forma en la que quieres esos conocimientos. Ahora que está una cosa que está muy de moda son los famosos MBA. Uh -huh. Bueno, hay, hay un tema que es muy importante, o sea, a diferencia de los tiempos de nuestros papás o de antes, donde una carrera o una maestría, ya una maestría o un doctorado hacían una diferencia importante en la industria, uh -huh. es un hecho que en la actualidad una maestría en realidad es para ti, no es para las demás personas, porque en realidad ahorita no hay de que, ay, no, si mi compañero tiene una maestría, tiene una mejor posición o, o tiene un mejor salario, eso ya no pasa. O sea, aquí en Menos realidad... Es un diferenciador. Sí, no, para nada. Aquí lo, el principal diferenciador en, esta, en la actualidad es la experiencia. O sea, a una empresa le interesa muchísimo más la experiencia que tienes en cierta área o en cierta empresa o en ciertas actividades que en realidad si sí tienes una maestría. O sea, como que la maestría ya no les da un valor agregado. A lo mejor hay ciertas posiciones donde la misma empresa si quiere que te especialices en algo, incluso ellos te van a propiciar o te van a pagar a que tengas una maestría. Pero en realidad ahora incluso tener una maestría a veces se vuelve un poco... Contra, no contraproducente, pero sí una es que, desventaja, por así decirlo. Es como que porque... te jala la teoría, ¿no? O sea, porque al final es, vas a aprender, pues al final es eso, o sea, ir a la escuela, digo, ok, te, hay, hay, hay este, escuelas que son más prácticas que otras, uno, y hay cursos que son más prácticos que otros. Eh, pero sí, claro. yo creo que en general la escuela tiende a jalarte mucho a la teoría y al, 
y a la parte, digo, es lo que yo he visto hasta ahora, es eh, uh, cosas que, por ejemplo, aquí en Europa hay, hay mucho lo de los case studies, los uh -huh. casos de estudio, y es como, por ejemplo, si estás en una clase de marketing o de finanzas o lo que sea, te ponen un caso de estudio para que veas qué pasó, cómo fue el problema, de dónde nació sí, todo, sí, claro. que, cómo fue que solucionaron todo eso, y cómo fue el, el, el acercamiento, la el creación de ideas, toma de decisiones, etcétera. Pero, y eso te da una, un poquito, te, te deja ver cómo otras personas piensan o cómo pensaron para resolver ese gran problema. Uh -huh. y, es, y eso es lo que yo he visto que aquí usan mucho. Sí, sí. Pero sí, es una no necesariamente te sirve para, tu, para ti hacerlo eventualmente, pero es como solamente tener ese, eh, como decías, como una, una metodología de, ok, tengo la noción de que unas personas hicieron esto, tal vez yo pueda hacer algo similar, pero es una experiencia totalmente nueva. Sí, claro. Y aparte también ser consciente de que son muy generales luego los case story, pero cuando entras tú a una empresa se vuelve todo muy específico. O sea, la parte de cosméticos, la parte de automotriz, la parte de refrigeración, o sea, todos son muy, muy, muy específicos sus procesos o digamos que sus temas en específicos y a lo mejor lo que te servía en un lado va a ser algo totalmente diferente al otro. Este, y... Y pues sí, o sea, como dices, la parte de la maestría a lo mejor a veces son muy teóricos, pero ya la parte este, práctica, o sea, ya la praxis es a veces un poco diferente. Sin embargo, o sea, al final, o sea, hablando de lo de la maestría, incluso a nosotros nos ha tocado con algunos de nuestros amigos donde sabemos que hicieron maestrías incluso fuera del extranjero en universidades muy reconocidas y les cuesta muchísimo trabajo luego conseguir trabajo porque ahora los, los tachan como de sobrecalificados y, y, y no, o sea, no, no, no les dan ese valor agregado. Entonces, yo creo que la maestría sí es algo que debes de hacerlo, no por una ventaja laboral, sino una ventaja personal, una por así estratégica, decirlo. ¿no? Sí, y era lo que yo también decía, de que a lo mejor nuestros papás este, invertían mucho en inmuebles y en estabilidad, y creo que ahora nuestra generación, la mejor inversión siempre eres tú. O sea, ¿qué es claro. lo que hacemos nosotros? Viajamos, este, hacemos cursos, leemos y eso, porque al final tú dices, mira, o sea, si me llegan a correr, a lo mejor no tengo una casa fija y eso, pero tengo a mi persona y yo soy mi mejor herramienta para poder moverme y conseguir algo. Pero esos son pocos. Y, o sea, hasta ahorita te lo digo. Todo, mi, todo lo que he experimentado o vivido en general, ver a las personas, incluso profesionistas acá, uh -huh. muchos, y sigue siendo como en México, creo, realmente es, creo que es genérico, uh -huh. es como humano, que es como yo termino mis estudios y ya. Ya, ya, no, ya, no, ya no estudio más, ya no me esfuerzo más. Si me da algo la empresa, bueno, tal vez sí. lo tomo, tal vez no. Pero creo que la minoría son los que se continúan preparando. Sí, sí. Bueno, es que ahí, la verdad, tú tienes razón. O sea, creo que aquí mucho de lo que me pasa a lo mejor es que hablas mucho desde tu sí. expertise o desde tu grupo. O sea, a lo mejor si nosotros hablamos de nuestros compañeros de la universidad, estoy hablando de este tema. Pero sí, uh -huh. o sea, permeándolo a, a uh -huh. un nivel más global, sí, sí tienes razón totalmente. Sí, sí, digo, porque, digo, es... Digo, y a mí a veces me impresiona porque tengo conversaciones con ese tipo de personas... Digo, ahorita es más difícil, pero en general hablar con ellos y oye, pero no te interesa. Por ejemplo, dices, este, nosotros leemos y es como, bueno, sí, como dices, compartimos eso. Pero yo solamente volteo, no sé, a mi familia o amigos, no sé, de la secundaria, de la prepa, de la primaria, lo que sea. Y es prácticamente un caso nulo. Es cuántas, ¿Cuántos libros leen al, al año? Sí, claro. Es ni siquiera uno. O sea, es como, ¿sabes? 
y es como, ¿cómo te informas de cosas nuevas? Ah, Facebook, YouTube. Y es como, sí, está bien, pero luego la pregunta es de dónde viene esa información. Entonces la gente no necesariamente, primero, no se, no se esfuerza en filtrar la información o la, la fuente de la sí, información claro. y la calidad, sobre todo. Que es como, ah, lo vi, lo vi ahí, lo creo. Sí, sí, claro. La, la desinformación es uno de los principales problemas que hay en Internet. Pero, bueno, sí, o sea, estoy totalmente de acuerdo. Aunque bueno, ya hablando en mi caso en especial, uh -huh. o sea, mi proceso fue, busqué las figuras a las cuales yo quería aspirar, porque aparte algo que también tienes que estar súper consciente es que hay diferentes tipos de jefe. O sea, va a haber el jefe eh, que a lo mejor es el buena onda, el que motiva, el que a lo mejor es este más por poder y control y al final tú tienes que desde el principio enfocarte qué tipo de qué tipo de perfil o qué tipo de jefe o qué tipo de figura uh -huh. vas a querer ser y con base a eso empezar a trabajar uh -huh. yo en mi caso vi a lo mejor mu mucho influenciado por las experiencias de mi jefe, yo sabía con cuáles jefes comulgaba mal, con cuáles no cuál quería ser y ver que, cuáles era lo que yo les admiraba o cuáles era lo que yo pensaba que de cierta forma los había hecho progresar y todas esas actitudes o todas esas actitudes que yo no tenía las tuve que desarrollar uh -huh. y cómo las tuve que desarrollar como te digo, o sea, al final no vas como a poder pudieras. desarrollar algo que no tienes, o sea ahí sí siempre te vas a tener que apoyar y, ten, y, y es, estar consciente que vas a tener que, que trabajar y que invertir tiempo y que invertir esfuerzo, entonces yo empecé a tomar muchísimos cursos o sea, muchos, muchos cursos empecé a leer muchísimo pagados, de parte. gratis, lo que fuera Exactamente, de todo, de todo, de todo. Sí, porque este, digo que por hay cuenta, personas que no van, a, no van a invertirle en su educación. ¿Sabes? Es como, no, yo ya pagué la mía o sí. este, la mía fue gratis porque tengo que pagar sí. por un curso extra. Sí, aunque también hay un tema que obviamente tú lo vas a hacer de acuerdo a tus posibilidades económicas y de acuerdo a tus recursos. Sin embargo, no es una excusa eso, ¿eh? porque hoy hay tantas cosas, o sea, incluso en YouTube... Este, que teniendo acceso a internet tú podrías estudiar lo que tú quisieras casi una carrera, o sea, literal ahora puedes encontrar de todo al final, tú lo único que haces es con tu recurso y eso adaptarlo a la forma que para ti es más cómoda y más efectiva pero no, no hay excusas de, para el conocimiento, al final el conocimiento ahorita ya está en todos lados y es accesible básicamente para todos este, obviamente en mi caso yo lo que tuve que hacer es, como dices invertir pero también este, aprovechar todos los recursos que te da, porque también es un hecho que todas las empresas dan diferentes cursos y es muy raro la gente que lo toma. Es como cuando estabas en la universidad, ¿no? En la universidad tú pagabas por una colegiatura y al menos en nuestro caso, este, ahí en el TEC, este, nos daban, no sé, como 200 talleres en los cuales en realidad tú te das cuenta que siempre estaban vacíos todos porque la gente no se entraba. Y eso ya estaba en tu colegiatura. O sea, al final ya está en ti qué tanto le sacas de provecho a a lo que tú ya tienes, igual las empresas, o sea, las empresas por lo general todo el tiempo tienen capacitaciones, de hecho Recursos Humanos casi todas las empresas tienen un programa de capacitaciones pero te das cuenta que es muy poca la gente que en realidad este, quiere hacer este, exactamente las que hace esos cursos, entiendo que muchos por tiempo y muchos por diferentes cosas, pero también tienes que comprender que si no te das el tiempo para poder tomar todas esas capacitaciones, en realidad este, nunca vas a salir de tu hoyo donde no tienes tiempo por estar enfocado siempre a tu actividad. Entonces, en realidad, si quieres progresar, tienes que ser consciente que lo vas a tener que invertir en otro o vas a seguir siempre donde estás. Entonces, este, yo lo que empecé a hacer es tomar muchísimo y, y yo en realidad lo que, la mayoría de lo que tomé fue mucho enfocado a, 
a manejo de personas, este, como te digo, tomé también varios de neurolingüística porque al final como, como una persona muy técnica me costaba mucho la interacción de poder descifrar los diferentes tipos de personalidades. A lo mejor no era la persona más empática o asertiva y en el momento de interacción yo tenía a lo mejor muchos roces porque yo era muy directo, porque yo a lo mejor no tenía ese tacto para expresar y, y, y yo quería que todo el, algo que pasa en todos los aspectos y en todos tipos de relaciones es que uno se decepciona o uno de cierta forma se conflictúa porque espera que las personas interactúen o, o tengan los mismos comportamientos de uno. O sea, tú te decepcionas no por la otra persona, sino por lo las que tú esperarías de la otra persona. Y eso es algo que también te tienes que ir concientizando con con la interacción y con todos estos apoyos que, que vas teniendo de que al final la otra persona no eres tú, no puede pensar como tú y no va a tener la misma reacción y la misma este, respuesta que tú tendrías simplemente porque es una mente totalmente diferente. Entonces, todos estos cursos yo este, al final era para poder comprender, poder analizar y poder ver cómo interactuar con los diferentes tipos de personas, saber que a lo mejor para esta persona te va a funcionar una estrategia, pero otra persona es totalmente diferente y no puedes utilizar la misma estrategia porque a lo mejor para lo que una persona fue un éxito, con esta va a ser un profundo fracaso porque es alguien totalmente diferente. Entonces tienes que ir entendiendo que todo el mundo es una cabeza este, totalmente diferente y, y que tienes que interactuar, analizar y, y hacer tu estrategia con base a la persona que estás este, analizando. Sí. Y eso ahorita lo agradezco infinitamente porque ahorita con, que en realidad yo estoy haciendo negociaciones y que mi, por así decirlo, mi patrimonio, mi dinero depende de lo que yo logre con cierto tipo de personas, ahora sí le tengo que echar tres veces más coco porque ya no se trata de quedar bien o de tener una buena plática con un gerente o con alguien de tu empresa, o sea, se trata de de poder cerrar un negocio, o se trata de que esto prospere, de que prospere tu negocio, o de que se te caiga un negocio de a lo mejor este, miles de dólares por, por una mala plática, por una mala forma de abordar. Entonces, al final, ahorita se vuelve súper crítico toda la parte del manejo de personas, y es lo que te has dando cuenta. O sea, en, conforme vaya subiendo el manejo de personas, o sea, el manejo de la interacción que tengas con las personas, se va a volver cada vez más importante. O sea, entre más vayas avanzando en eslabones, el, la parte técnica este, obviamente va a tener mucha importancia, pero este, la, la parte del, de la interacción con las personas va cobrando una importancia todavía muchísimo mayor. ¿Y qué, es, Entonces, ¿qué has aprendido en este proceso que estás contando? ¿Qué tanto has aprendido de ti mismo? Muchísimo. También algo es como ir y vuelta, estar, ¿no? Sí, claro. Algo que tienes que estar súper hiperconsciente es, este poder, es saber cuáles son tus debilidades y cuáles son tus defectos. Porque si no eres consciente de ellos, te pueden traicionar en cualquier momento. Al final, por ejemplo, yo sé que soy muy explosivo y que soy una persona, por así decirlo, de mecha corta. Y al final yo sé cuáles son las... Obviamente eso también lo aprendes a la mala y exponiéndote, pero yo sé cuáles son las cosas que si... De cierta forma, por así decirlo, hay, presiones, hay botones que si presionan, yo en ese momento mm. me enciendo y... Y obviamente aquí te lo tienes que comer, porque al final es como, como los restaurantes del que el cliente siempre tiene la razón, igual aquí. O sea, yo sé que muchos temas a lo mejor este, no son mi problema y a lo mejor este, es un tema que es totalmente inerte a mí. Sin embargo, pues al final yo tengo que, 
que poner el pecho a las balas y a lo mejor aunque no es mi problema decir, ¿sabes qué? O sea, tengo que ser inteligente, tengo que ser frío y a lo mejor me están reclamando una vestidura a alguno de mis proveedores y yo sé que fue un, un problema totalmente de ellos, pero ya no puedo tomar la postura de, no, es tu problema y hazle como tú quieras, porque al final yo lo tengo que ver a, a un panorama global, decir, a ver... Es si una relación este de cliente, tiempo, no de un momento. Sí, claro, o sea, y, y de negocio, de, y de verlo todo global y, y ser muy frío y tener la cabeza muy fría, en especial cuando hablas de negociaciones y, y en especial de reclamaciones, porque decir, mira, o sea, si me peleo con ese cliente y sé que es su problema, este, y yo no tengo por qué pagarle o hacerle una remuneración económica, este, pero también digo, a ver, o sea, ¿de cuánto es mi negocio a nivel total? ¿Esto cómo me va a repercutir? A lo mejor me conviene, este, aunque no sea mi problema, aceptar una reclamación y decir, ¿sabes qué? No hay ningún problema. Para que tú que estés feliz, estés tranquilo y estemos en una negociación en paz, yo te la voy a remunerar, aunque yo sé que va a ser tu problema, o sea, que yo sé que es tu problema y que no tiene nada que ver conmigo, pero no voy a dejar de perder un negocio global por sí. un tema. Y al final son cosas que tienes que ir aprendiendo este, con la cabeza un poco más fría y también te tienes que ir aprendiendo y conociendo a ti. O sea, también va a llegar un punto donde, por ejemplo, tú lo has visto ahorita que estamos platicando, yo soy mucho de, de hablar, de hablar, de hablar, de hablar, de hablar, de hablar pero también tienes que aprender que hay clientes donde si les empiezas a echar mucho rollo y empiezas a hablar, son clientes que, que se, se, van, se paran y, y, se, y van. se van. O sea, al final <risas> tienes que aprender a, a saber cuándo tienes que ser de una forma, cuándo tienes que ser de otra y no porque cambies tu personalidad, simplemente porque te vuelves analítico y tienes que aprender cuándo tienes que usar ciertas actitudes, mm. cuándo tienes que usar otro tipo de estrategias, pero eso lo, únicamente puedes ser capaz de hacerlo cuando eres consciente este, no solo de la situación y de la persona que vas a actuar, sino lo más importante es ser consciente de ti. Ah. Y obviamente tú sabes, o sea, sabes en qué terrenos te puedes meter y en cuáles no. O sea, hay mucha gente que, que peca de hablador en el aspecto de que estás hablando de un tema que es técnico y quieres, a lo mejor, por así decirlo, dártelas de que sabes de algo y te metes en terrenos donde luego no puedes salir. Obviamente sí. tienes que ser consciente de lo que sabes y decir, oye, si esto es algo que no que no sé, y resulta que este sabe me va a dar la vuelta y para qué me meten algo que no sé, o sea, sí, yo creo que, que muchos, muy consciente. Yo creo que muchos no, 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 no lo controlan. O sea, te lo digo por experiencia propia. A mí me pasaba, me pasó bastante tiempo de que empezaba a hablar y hablar y hablar, digo, también me conoces, eh, mm. pero no medía o no sabía cuándo parar. Es el tema. Como, ¿no? Ese es como, ¿cuándo, ¿cuándo digo qué? ¿Cuándo digo cuando sí digo algo y cuando no digo algo. Y a mí se me... Digo, yo creo que en ese sentido, eh, digo, muchas personas se, se, se van a relacionar con lo que voy a decir o conmigo, porque era como... Hay que hay como la sensación de quedar bien. Es como, tengo que decir lo suficiente para quedar bien, para tener una buena cara, para, sí, sí, claro. o para no quedar mal. O sea, al revés, ¿no? Tanto para quedar bien, tanto para quedar mal. Y me, ese, ese, esa adaptación o ese aprendizaje de cómo le hago para... O sea, bueno, en primer lugar, da igual. O sea, tienes que, o sea, tu relación contigo mismo tiene que ser más importante que la de con otros. Esa es la número uno. Uh -huh. Y luego la siguiente es, ¿cómo le hago para, como dices, estar atento a las, a las, a las indicaciones o a las a señales que te está aventando la otra persona? Porque uh -huh. luego hay, hay veces no se está pasado que, digo, ok, seguramente te ha pasado que estás hablando con alguien y sabes cómo detectas el escepticismo, pero así. Y es sí, como, sí. y es como te... 
¿sabes? Es como una super alerta. Es como, hey, hey, despierta, hey, hey. Entonces es como, ok, ¿qué tengo que decir? ¿Qué tengo que hacer? Pero si no tuviera ese entendimiento, estaría hablando y al final no, no tienes lo que te gustaría obtener. O a lo mejor sí, nunca, claro. nunca lo ibas a obtener. Y que para eso un tip importantísimo o, o algo que es como muy bueno es toda la parte de neurolingüística. O sea, al final la neurolingüística te sirve mucho para poder interpretar a la persona que tienes enfrente. Uh -huh. O sea, hay ciertos gestos, ciertas actitudes y eso que te ayudan a saber cuál es la postura que está la este, tomando la persona enfrente y poder adaptar tu estrategia en el momento sin llegar a que se mermen las cosas, por así decirlo. Este, ay, te iba a comentar algo y, y se me fue ahorita por, por tomar este tema, pero... No, no te preocupes. Sí. De hecho, te, te, yo sí. también te iba a preguntar, eh, digo, eh, porque digo, ahorita nos fuimos mucho, nos metimos mucho al tema, digo, me encanta, de la parte de toda la... Porque estás hablando mucho de aptitudes, act, eh, aptitudes, actitudes, habilidades, las que no tienes, cómo las desarrollas, dónde las aprendes y por qué Ajá. son importantes. Hasta ahorita llevamos ese bloque y estoy encantado. La, la siguiente pregunta que te quería hacer o para cambiar un poquito el tema hacia esa dirección Ajá. sería... Sí, sí, dime. Punto que yo empiezo, ya, ya empecé mi empresa. Como dijiste, pues te va a tocar entrarle a todo. ¿Y qué es todo? Todo, desde ventas, producción, empaque, eh, en, entrega, si es, aunque sea en línea, da igual. Todos modos tienes Ajá. que hacer el, el delivery, la entrega. Sí, sí. Ok, ya digamos que medio lo vas ahí eh, malavariando y estás ok en los primeros pasos de una empresa. ¿Cómo le haces? Primer pregunta sería, ¿tú estás o tú como con la empresa o, o, o lo, ahorita donde estás laborando, ya estás a un nivel nacional, internacional y la siguiente pregunta sería, ¿cómo una persona, por ejemplo, una pequeña empresa o un pyme, ¿cómo le puede hacer para eventualmente ir hacia una dirección o esa dirección más grande, una empresa más grande? Sí, bueno, aquí algo muy importante es, o sea, lo mismo que es para tu persona, es para tu empresa. O sea, como uh -huh. tú debes de ser muy consciente de lo que es tu persona, de tus, actitud, de tus actitudes, de, de lo que tú eres, también de tu empresa tienes que estar muy consciente de qué es lo que es tu empresa, hacia dónde va tu empresa y, y ser consciente de todos los procesos que tienes que tener como, como tu empresa tal cual. ¿Por qué? Porque aunque yo voy a compartir ahorita mi experiencia, digamos que mi experiencia puede ser algo totalmente diferente a a otros negocios, a lo mejor por el giro, por el rubro, por lo que tú quieras. Este, sin embargo, si tú eres muy consciente de, de lo que tú tienes, por así decirlo, obviamente vas a poder exponenciarlo y sacarle el mayor provecho de, claro. este, de las cosas. A ver, me, me repito, la primera pregunta era... La pregunta es este, si ahorita ya estás eh, trabajando a nivel nacional, internacional, ah, okay. o ¿cómo va eso? Ajá. Sí, sí, bueno, este... Yo lo que tengo es la, es la concesión de esta empresa para México. Este, ahí digamos que mi equivalente, que de hecho los conozco y, y nos juntamos muy seguido en, en España para hacer diferentes foros, interacciones y eso. Este, al menos una o dos veces por año voy a, a España con todos los diferentes este, que tienen las concesiones en los diferentes países. Este, Argentina, Brasil, Portugal. Que todas estas interacciones son súper ricas porque te dan una... O sea, al final dicen que nadie experimenta en cabeza ajena, sin embargo, el que te compartan ciertas experiencias, luego resulta que te pasan a ti y al tener ya cierto conocimiento, obviamente las abordas diferente tema. Pero bueno, en, en cuanto a tu pregunta, en realidad yo tengo la concesión para México. Este, yo estoy, como lo platicamos al principio, soy eh, 
parte de la industria papelera. Tengo este, la concesión de esta empresa que es de vestiduras, que son telas de formación, este, filtros para zona de prensas y lonas para sequerías, que básicamente son vestiduras ingenieriles que tú utilizas dentro de una máquina de papel para poder formar el papel. Mm. O sea, son telas que pueden ir desde... O sea, muy pequeñas hasta telas de 7 metros de ancho por 80 metros de largo. O sea, estamos hablando de, de un producto muy, muy sí, grande. Que no lo encuentras en cualquier lugar, sobre todo. Sí, sí, no. Y, y aquí en México, en realidad, este, somos 4 o 5 proveedores, por así decirlo. Hay unos que son muy grandes, obviamente yo soy, por así decirlo, de los pequeños. Este, uh, no sé, estamos hablando que una de las empresas de la, la líder de aquí de México, a lo mejor es de... 30 millones de dólares al año. O sea, yo mi empresa todavía es pequeña, por así decirlo. Este, yo estoy hablando de 4 millones y medio, 5 millones de dólares al año. Este, que pues, obviamente para mí es mucho, pero para, digamos que otra empresa, pues es, es todavía un, un rubro muy pequeño. Este, y aquí básicamente me enfoco al mercado nacional, pero el mercado nacional es grandísimo. Eh, algo que pasó aquí en México es que cuando fue el boom de toda la este, industria papelera, este, se empezaron a distribuir a lo, a lo largo de todo el mundo. Este, y aquí en México este, empezaron a, a tener el boom de dos empresas de la industria del papel que no eran como tan importantes, porque en su momento las importantes eran las de papeles de impresión, copy, periódico, este, hojas, o sea, todo lo que era impresión. Y aquí en México se empezaron a establecer las dos que no eran como el boom, por así decirlo, que eran craft, que son los papeles marrones, todo lo que es este empaque, por así decirlo, todo lo que son cajas, uh -huh. y papel tissue, que es ese, toda la parte de papel higiénico. Uh -huh. este, luego, cuando empezaron a desaparecer todas las industrias, porque pues, obviamente ya nadie utiliza papel, ya todo es este, digital, uh -huh. este, resultó que todas empezaron a desaparecer, pero en México están todas las de craft, y fue... Este, como el boom y México se volvió por así decirlo una potencia, o sea en México de repente ya era una potencia en la industria papelera y, en, y aquí este, están muchísimos de los grupos más importantes y la cantidad de empresas que hay aquí de la industria papelera es elevadísima o sea, Pero eso, eso se debió a, a, o sea, estás hablando a nivel internacional, o sea que algunos países empezaron a deshacerse de proveedores uh -huh. locales de papel y después lo tercerizaron a lugares más baratos o no, no, eso, o sea, hablando de a nivel internacional, todos pusieron sus diferentes... En, en todo el mundo hay papel, este, máquinas de papel, este, pero la mayoría eran de papeles blancos. Uh -huh. Y aquí en México se enfocaron mucho a poner papeles craft. O sea, estamos hablando a lo mejor los años 50, 60, okay. 70. Uh -huh. Pero ahorita, pues, obviamente, el, todo el papel ya es blanco ya desapareció. Sí. De hecho, muchas, este, muchas máquinas papeleras que eran de papeles de impresión ahora están transformándose y, y modificándolas para empezar a hacer papeles craft. Y ahorita en especial en este que empezó todo lo que es Amazon, Best Buy. Sí, exacto. Todo, o sea, el boom de papeles craft, de papeles marrones, es una bestialidad. O sea, bueno, es impresionante. ¿Cuál sería o sea, un ejemplo de eso? O sea, ¿cómo lo vería un usuario? O sea, digo, ahorita te estoy entendiendo el, el, la idea, pero uh -huh. alguien que no sabe eso, es cómo, ¿cómo ve él esa interacción? o ¿Cuál es la importancia de esta industria para el consumidor final? mi vecino para... Simple, simplemente piensen cualquier producto que compren. O sea, cualquier producto en la actualidad que tú compras, ¿en qué viene? Siempre viene en una caja de, de papel. De una caja de papel café o una caja de craft. Una ca caja de 
de liner, flauta C, de lo que tú quieras, pero siempre viene una caja. Uh -huh. Simplemente aquí en México, otro de los... Sí, aquí en México, una de las empresas más importantes a nivel mundial que tenemos aquí en México es este las pantallas. Uh -huh. En especial en San Luis Potosí está una de las industrias más importantes de pantallas. Ah, de creo plasma, que estamos en, a, en número uno a nivel mundial. Sí, creo. a nivel mundial. Entonces, tú compras una, una pantalla y es caja sobre caja sobre caja sobre caja. Más el, ¿cómo se llama? El, la cosa está blanca, ¿cómo se llama? El unicel. El unicel. Sí. Pues Ahora, esa es otra industria, ¿no? Me sí, esa es otra industria. Luego tú compras este, hoy algo en Amazon, que es este, un monstruo en la actualidad, o cualquiera este, un delivery que tengas de internet, ¿y en qué viene? En una caja de cartón. Uh -huh. O sea, en realidad ahorita tú lo que compres viene en caja de cartón y también viene el tema ecológico. En el momento uh -huh. que empezamos a descartar todo lo que es este plástico, este, la industria del papel se vuelve todavía más importante porque empiezas a usar papel estraza, por ejemplo, vas a Starbucks y te dan uh -huh. este, tu comida en, en una bolsita de papel, a las farmacias, la panadería, o sea, todo eso al final sigue siendo papel. O sea, uh -huh. al final tú uh -huh. lo transformas de diferentes formas, pero todo eso es papel. Entonces, en realidad, ahorita la interacción de papel es impresionante. Y está el boom porque cada vez hay más entregas por internet y obviamente... Uh -huh. Entre Amazon, Best Buy, eBay, todo lo que sea este, esta feta de HL, o sea, todo lo que es este, entregas es cartón, cartón, cartón y obviamente todo se ha ido hacia arriba y la tendencia no, no se ve que vaya hacia abajo. Y la otra industria importante es de que tú puedes sustituir las hojas blancas con un correo electrónico, tú puedes sustituir diferentes cosas con, con la parte digital, pero pues el papel higiénico va a seguir siendo papel higiénico, eso no puede bajar. Y en especial ahorita con todo esto que pasó de la pandemia y, y todo lo que la gente se empezó a atascar de, de papel higiénico de una forma que no era comprensible, pero pues obviamente también en, eh, subió la parte de la industria de tissue impresionantemente. Entonces aquí en México pues en realidad hay muchísimos, pero muchísimas este, fábricas de, de papel y en realidad solo hemos tenido como cinco proveedores. Solo hay uno que es nacional y todos los demás este, somos, por así decirlo, internacional. Yo, este, todo lo que es este servicio técnico, mantenimiento, este, la parte de ventas, compras, este, aranceles, importaciones, todo, todo, todo lo manejo aquí en México, menos la parte de manufactura que... Como son productos muy específicos, de acuerdo al tipo de producto este, de la misma empresa, este, hay una en Manchester, hay una en Düren en Alemania, hay una en Burgos, España, una en Bélgica y otra en China. Y de acuerdo al tipo de producto, yo mando, mando manufacturar allá y ya todo lo demás, importaciones, ventas, compras, todo. ¿Qué sería tratar. materia prima? Ajá. Aquí y todo lo que son servicios técnicos, manufactura, este, este, servicios técnicos, mantenimiento, instalaciones, todo, 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 ya este, es directamente aquí. Este, y pues obviamente, este, yo, yo, me, o sea, yo tengo que tener la interacción completamente mm. con todas las áreas porque pues, al final soy este, con, con mi papá pues, el, que, el que lleva básicamente todo, ¿no? Y... Este, originalmente estábamos con una participación muy pequeña porque te digo que al final éramos una empresa relativamente nueva y, y sin interacción y se ha ido creciendo a partir de los años este, ¿Mm? y, y hemos ido ganando mercado mucho haciendo convenios, o sea, convenios con grupos Smurfit, convenios con grupo Copamex, este, que tiene fábricas en Monterrey, en la Ciudad de México, en, en Chihuahua y al final todo eso nos ha ido 
nos, nos ha hecho crecer al grado de ya ser una empresa que factura más de 100 millones de pesos anuales. ¿Qué te digo? Me dejaste sin palabras. <risa> no, está increíble. La verdad es que, por ejemplo, de hecho, parte de, la, de que estoy muy, muy, muy contento de tener esta plática es eh, tener una conversación con, de estos temas, en esencia, es bastante difícil. Es como, yo lo he platicado con otras personas, es, casi no hay, digamos, no hay flujo de información libre, sobre todo en México y Latinoamérica. O sea, en Estados Unidos o a nivel internacional te enteras de ciertas características, cómo hacen las cosas, cuáles son las tendencias, etcétera. Pero en México es muy difícil. Hasta ahorita que yo haya tratado de ver, es muy difícil. Ya sea, si lo ves en periódicos, revistas o dejar redes sociales, como no, no ves esto. Entonces yo creo sí. que... Dime, dime. Imagínate, si en México no documentamos los procesos de las empresas, imagínate documentar lo que es tal cual toda la información de la empresa. O sea, aquí en México sí es un tema la, la información. O sea, los, los de Estados Unidos son expertos en estadísticas y en todo. Incluso tú lo ves en los uh -huh. deportes y llevan este, hasta que cuántas veces se, se agarró la gorra o cosas así. O sea, que dices, no, o sea, es inverosímil toda la cantidad de información que ellos uh -huh. manejan. Sin embargo, aquí en México o sea, tú llegas a una empresa e incluso ves que ni siquiera hay procesos, o sea, son capacitaciones de uno o dos días, no hay manuales, no hay nada, y es algo que sí, en México no, no tenemos esa cultura. Sí, no, no te digo que, eh, bueno, digo, el, el hecho es lo que se, se me hace muy valioso este tipo de pláticas. Digo, en primer lugar, pues a mí me interesa el tema, y segundo, eh, yo creo que, digo, de la gente que lo va a estar viendo o escuchando esto, se va a dar, de repente va a escuchar y va a decir como, yo no sabía que había semejante, no sé, tamaño en la industria del papel, por así decirlo. O yo no voy a, ¿sabes? Como saber qué está pasando con Amazon o con... Sobre todo también, por ejemplo, eh, por ahí no mencionaste, pero digo, va en el, en el mismo tema, eh, mm. todos los proveedores de logística. O sea, por ejemplo, yo estaba trabajando en DHL un tiempo y pues prácticamente todo se mueve en pallets y en cajas. Entonces, y plásticos. Entonces, este, también es enorme esa industria, solo es para transporte. Nosotros no, para y estamos hablando que son, son monstruos, o sea, estamos hablando, por ejemplo, de una fábrica de papel, a lo mejor ahorita no la visualizamos, pero estamos hablando de una máquina de papeles, a lo mejor tiene 7 metros de ancho, unos 30 metros de alto y como 150 metros de largo. Uh -huh. Y estamos hablando de una fábrica, de una máquina que a lo mejor te produce, no sé, o sea, por ejemplo, de las nuevas que están ahí en Chihuahua, te produce unas 32 toneladas este, por hora. Uh -huh. O sea, estamos wow. hablando que, por ejemplo, y son máquinas que te, para, este, trabajan 365 días, 24 horas. O sea, nunca paran. A menos de que tengan paros por mantenimiento, uh -huh. cambio de vestiduras, cosas así, pero en realidad el punto es tenerla siempre encendida. Y estamos hablando de que, no sé, por ejemplo, un paro de una máquina de unas 5 o 6 horas, estamos hablando de que se pierden ahí unos 10, 15 millones de pesos. O sea, estamos hablando de una industria que es un monstruo. O sea, por ejemplo, uh -huh. poner ahorita una una máquina de, de papel, este, hicieron, ahorita hicieron una reforma en una máquina, reforma y estamos hablando de 200 mil millones de dólares, o sea, son, son monstruos, es una industria impresionante. Por ejemplo, Grupo Smurfit es un monstruo también, o sea, todo mm. lo que es este, cervecería, que lo manejan ellos, mm, claro. pues también, o sea, todo, todo lo que es este, venta de, de los cartones de cerveza, es, es, este, básicamente ellos lo hacen. Y obviamente yo lo que hago es le vendo a los que hacen el semiterminado. O sea, claro. lo que hacen ellos es una bobina de papel. Ya que hacen esos rollos de papel, obviamente ellos lo mandan a, a las diferentes corrugadoras y a las diferentes este, fábricas donde 
ya terminan de hacer los suajes y, lo, y conversoras que ya terminan de hacer los diferentes tipos de productos. Uh -huh. Pero en realidad la industria del papel es un monstruo, pero cuando hablamos de un monstruo es un monstruo grandísimo. O sea, también, por ejemplo, o sea, si vemos los que están arriba de, de estas empresas, por ejemplo, Gondi es de... que incluso Gondi es González Díaz. O sea, estamos hablando de los González Díaz, de los Salinas Pliego este biopapel, o sea, estamos hablando de que los que tienen en realidad lo, las cabezas de todos estos son los empresarios más importantes de México por lo mismo de, de, del tipo de industria que es. Es interesante porque al final, como dices, parece que no va a parar, al contrario, está incrementándose el consumo. Efectivamente, y al parecer no, no hay una tendencia de que vaya este, a bajar el, el, el consumo, al menos en estos años, mientras sigue el boom de, de los papeles marrones. Uh -huh. Oye, y la otra pregunta que todavía quedó un poco ahí al pendiente es, ya nos uh -huh. contaste cómo es este bloque de, ok, así se, digamos, maneja la industria, una empresa a nivel nacional, exportaciones, eh, importaciones de materia prima o tipo uh -huh. de productos, etc. Uh -huh. Y la, 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 la pregunta que por ahí, la respuesta que por ahí faltó fue, eh, y lo mencionaste al principio, que es, no necesariamente tienes el... La industria es muy importante, o sea, no, no, uh -huh. no, no es por hacer menos o más otras industrias, pero eh, la industria es importante, el negocio es importante, el giro es importante, eh, el, 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 la persona que está detrás de la empresa es importante también, como ya lo mencionabas eh, por uh -huh. gran parte de esto. Eh, pero, ¿qué, ¿qué consejo le darías a las personas en el sentido de cómo yo incremento mi empresa? Digamos, sí importa eso, pero ¿cómo le hago yo para crecer? No sé si a una empresa de millones de dólares, pero algo donde pudieran hacerlo más, expandirse prácticamente. Sí, mira, yo mi principal éxito de cómo he crecido es entender que las circunstancias y los problemas, más que ser problemas, son oportunidades. Uh -huh. ¿A qué me refiero? En realidad, yo he tenido participación en diferentes máquinas por el fallo de otras personas, o sea, por el fallo de otras este, empresas, que a mí me va a pasar lo mismo, el día que yo falle le van a dar la oportunidad a alguien más, pero en realidad a mí me dan la oportunidad de probar ciertos productos cuando hay algún problema de alguien más y en realidad mi éxito va a ser la capacidad que yo tenga para resolver el problema que ellos tienen, porque si uh -huh. yo logro resolver el problema que tiene otra empresa, eh, va a ser el momento donde yo voy a poder este, tener participación y posicionarme. También algo que pasa es que hay que entender cómo está tu negocio y, cómo, y cuáles son las situaciones actuales para poder aceptar la realidad y más que ser un problema, este, aprovecharlo y, y cambiarle el enfoque para este, cambiarlo en una oportunidad. ¿A qué me refiero? Este, a lo mejor, algo que yo comentaba ayer en nuestro grupo de amigos ahí en... Este, no sé si te tocó verlo, es que cuando soplan los vientos de cambio, ahí, exist ahí existen los que construyen muros y los que construyen molinos. Es decir, este, el gobierno mete una nueva reforma, una nueva reforma que me va a afectar a mí, en el cual resulta que este, tengo que darme un proceso adicional para darme este, de alta como importador este, y aparte me van a meter un impuesto. Obviamente eso es algo que yo como lo veo como empresario y digo, no, ya, o sea, ya me están afectando, ya me están alterando y, yo, y ya esto viene mal, ¿no? Sin embargo, ¿qué pasa? O sea, yo digo, bueno, a ver, aterricémoslo. 
si esto no solo es para mí, esto va a ser para mis competidores. Para la industria. ¿no? Para la industria. Si nadie, si, si el que no haga este proceso no va a poder importar. Entonces, este, este proceso es, si yo actúo rápido y soy, este, de cierta forma logro esta situación que de todo modo la voy a tener que hacer, hacerla de una forma rápida y alguno de mis clientes se rezaga, ese cliente no va a poder entregar claro. y obviamente si yo ya estoy dado de alta me van a, a colocar a mí porque yo sí tengo la capacidad de entregarles porque el otro sigue en el proceso. Entonces yo me tengo que ser, yo me tengo que adaptar y de cierta forma algo que de cierta forma se supone que es negativo y que nos afectó este, a mí como industria, este, lo convierto en algo positivo porque me adapto y de cierta forma le doy la vuelta y, y así me ha pasado. O sea, con estas reformas yo... Este, de cierta forma actúo rápido logro establecer todos los criterios que tienen que este, establecerse para poder importar y empiezo a ganar participación en lugares donde antes no tenía y es por decir un ejemplo, o sea al final tú tienes que ser muy consciente de tu situación y, y también aquí o puedes echarle la culpa a todo el mundo o puedes entender que al final este, pese a los problemas que tengan las, este, tanto de gobierno, la industria la economía y todo este, al final sigue siendo tu decisión y sigue siendo tu este, es, al final sigue quedando en ti las cosas de cómo tomas y cómo de cierta forma guías tu negocio, porque al uh -huh. final todo eso se presenta para todo el mundo todo eso no va a dejar de estar al final siempre van a haber problemas sin embargo el que tú haces con las situaciones es en realidad lo que va a durar tu éxito o lo que te va a llevar a donde tú quieres estar entonces de la forma en la que mejor te adaptes va a ser la forma en la cual vas a progresar. Entonces, yo lo que puedo decir es que este, en este punto de cómo crecer y cómo de cierta forma hacer que tu negocio siga de cierta forma redituando y yendo hacia arriba es primero concientizarte y conocer a la perfección tu negocio. La segunda es ser este, aceptar las situaciones. O sea, al final es un hecho que siempre se te van a presentar problemas, es un hecho que no siempre vas a estar en las condiciones óptimas, pero es un hecho que entre más rápido aceptes las cosas y más rápido te adaptes a ellas, más fácil va a ser que tú puedas progresar. Este, y la tercera es que al final tienes que ser ambicioso. Al final, la única forma de crecer va a, salir, va a ser este, saliendo de tu zona de confort. A veces vas a tener que arriesgar, obviamente con inteligencia, porque al final aquí está tu patrimonio de por medio, pero al final también es un hecho de que vas a tener que ser un poco más agresivo y ambicioso si sí. vas a querer este, poder conseguir resultados. O sea, al final si siempre haces lo mismo, siempre vas a tener los mismos resultados, como decía Albert Einstein. O sea, al final, si quieres tener algo diferente, pues al final vas a tener que exponerte y, tener, y estar expuesto a situaciones que sean diferentes o en realidad no vas a tener un crecimiento. O sea, si al final quieres crecer con lo que haces al día a día, nunca vas a crecer. O sea, al final si vas a tener un crecimiento es porque buscaste algo nuevo, porque innovaste con algo nuevo, porque tienes algo nuevo. Pero con algo que era del día a día, a lo mejor pasa por alguna circunstancia o porque algo cambió, pero en realidad los cambios importantes son los que se propician y al final uno tiene que forjar las cosas y tiene que trabajar. O sea, al final yo creo que la suerte no existe, sino la uh -huh. suerte se la crea uno con lo que vas haciendo. Sí. Y obviamente como vas trabajando con eso, vas propiciando a que pasen ciertas cosas. Entonces, te, ahorita dijiste algo que me brincó y, y dije, mm, eso, eso es algo bastante interesante porque dije, hablaste de ambición. Entonces, por ejemplo, eh, me, 
He, he escuchado, platicado, visto, experimentado que pareciera que está mal ser ambicioso. Está mal querer más. Está mal... Es como si... Porque, vamos a decirle algo, porque hay, hay veces que está este grupo de gente que piensan que eh, los ricos hacen más ricos, los pobres más pobres, y los, en ese sentido los ricos son malos, porque quieren más y se llevan todo lo de los demás, y los pobres son las víctimas, por así decirlo. Yo sé que son un montón de circunstancias, no es uno a uno de que uh -huh. o unos son buenos o unos son malos, en realidad las personas son buenas y las personas son malas en general, pero... ¿Qué dirías a, 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 hacia esas personas que, cre, que quieren ser ambiciosos, pero que se sienten culpables, por ejemplo? De que quieren, que quieren más, quieren salir de donde están, pero que de cierta forma, ya sea que vienen arrastrando lo que piensan sus papás o, lo, o, o su, su entorno, pero que realmente quieren salir adelante, pero que no necesariamente les, se, se lo permiten, por así decirlo. Sí. Bueno, yo aquí lo primero que tocaría es la parte de la persona. O sea, al final creo que uno tiene que estar muy tranquilo, muy a gusto con la persona que es. O sea, al final uno tiene que... El amor más grande que siempre tiene que existir es el amor propio. Y uno tiene siempre que estar tranquilo con la persona que es. Y al final yo siempre he pensado que uno hasta cierto punto tiene que ser ególatra, no por un tema de... No porque no sea... O sea, no, no, no por falta de humildad, sino por un tema de, de que es sano para tu persona. Al final tú siempre tienes que sí ser consciente, ser bueno y ser este, de cierta forma una persona humilde con los demás, pero siempre estar consciente que la persona más importante vas a ser tú y primero tienes que ver por ti, no porque no quieras ver por los demás, sino porque primero tienes que estar bien contigo y tienes que estar tranquilo con tu persona para poder estar bien con alguien más. Si no estás bien con lo que tú eres y no eres tranquilo con tus decisiones, con lo que tú de cierta forma eres con las personas, jamás vas a poder estar bien con los demás. En cuanto a la parte de la, de la ambición, yo sé que a veces puedes sonar un poco de soberbia o un poco de, de que eres alzado eso, pero al final creo que también depende mucho del enfoque en el que tú lo ves. O sea, creo que este es un tema que está ahorita un poco complejo en México por este, es porque hay un conflicto en, este, de discursos encontrados con este, lo que el gobierno está de cierta forma transmitiendo con, con la parte de la industria y ese choque de que al final la industria, por así decirlo, ahorita se está tiranizando de que es este, al final... Son los malos. Los que tienen el dinero y son los malos y eso, sin embargo, o sea, es lo que yo te decía, al final tú tienes que adaptarte y ver por lo que tú tienes y no enfocarte en lo que los demás están de cierta forma transmitiendo, o sea, al final tú tienes que luchar contra, no solo contra lo que está del gobierno, contra lo que está de la sociedad y con lo que está de la parte de esta economía, tú lo que debes de luchar es también con los temas internos y de cierta forma manejarlos de tal forma que tú estés tranquilo con lo que tú tienes y con lo que de cierta forma tú vas forjando, si tú estás tranquilo con lo que eres y con lo que es, estás transmitiendo para tu familia que para ti es lo más importante y es tu pilar, creo que lo demás pasa a segundo término este, la verdad es que sí es un tema muy complejo lo de la soberbia, pero también creo que algo muy importante es poder concientizarte de las cosas y ponerlas muy en claro de que al final, o sea, si tú eres alguien que estás generando empleo, si tú eres alguien que está activando la economía, si tú eres alguien que le está inyectando flujo de capital al país, y al final con todo eso estás generando 
un gran monto que se está yendo a impuestos y que todos esos impuestos este, el gobierno se supone que los va a utilizar para, para algo, en teoría. Y si al final este, tú este, todo el dinero que de cierta forma lo estás, estás ganando, lo estás metiendo para reactivar la economía y estás este, generando que también otras personas puedan tener un ingreso y mejorar su calidad de vida, pues también no puedes este, de cierta forma perder de, de foco las cosas y perder el... Este, el suelo este, y tener los pies bien firmes de que al final pues tú tienes que ser consciente de cuál es tu realidad y tu realidad a lo mejor no va a ser la misma para todo el mundo, a lo mejor para otros tú vas a ser un soberbio o a lo mejor tú para otros vas a ser la mafia del poder como dicen o a lo mejor tú vas a hacer ciertas cosas, pero a ti lo que debes de estar tranquilo y consciente es de cuál es tu realidad y siempre estar tranquilo con lo que eres y siempre estar tranquilo con tus valores yo recuerdo mucho que una plática que fui de, de Procter, estaba el director de una empresa que decía, oye, y si tus valores no coinciden con los de una empresa, ¿a cuáles tienes que atender? ¿A tus valores o a los valores de la empresa? Y decía el director que por eso siempre tienes que buscar una empresa de la cual tus valores coincidan con los valores de la empresa. Aquí en mi caso, pues obviamente es mía, pero es a lo que voy a hacer al final yo siempre debo de enfocarme que los valores que yo manejo con los valores que quiero permear en mi empresa siempre sean o estén alineados para que de cierta forma pase lo que pase, yo esté tranquilo. O sea, al final siempre cualquier, este, cualquier riesgo conlleva, cualquier decisión conlleva un riesgo, sin embargo siempre que sea para un bienestar tuyo siempre va a ser la decisión correcta porque al final salga bien o mal, vas a estar tranquilo. Entonces al final aquí puedes pecar de ambicioso si tú quieres, puedes pecar de lo que tú quieras, pero siempre y cuando te mantengas así, Pedro, y siempre y cuando te mantengas dentro de tus valores, y siempre y cuando te mantengas dentro de lo que para ti es el deber ser y sea lo, lo correcto, independientemente de lo que se hable en el entorno, independientemente de lo que, de la perspectiva que tengan las diferentes personas, si tú estás bien contigo, lo demás al final pasa a segundo término y tú lo que te debes de enfocar es siempre... Puedes traicionar a cualquier mundo, a cualquier persona en el mundo, menos te puedes traicionar a ti. En el momento que te traicionas a ti, ahí sí hay algún problema. Pero si tú te mantienes firme ante tus ideales y tus convicciones, al final todo lo demás lo terminas adaptando. Hay, hay, un, hay una frase que ahorita que lo estabas diciendo, me vino a la mente y está súper bueno para eh, cerrar lo que acabas de decir, es cuando quedas bien con todos, siempre quedas mal contigo mismo. Porque, ¿sabes? Es como... Y eso eso fue uno de mis... Eh, de los temas que a mí me ha costado... Digo, ya, ya ahorita estoy bastante... Eh, creo que bien en ese sentido, pero me costó bastante entender, sobre todo entenderlo. Porque a mí me costaba trabajo entender por qué... O sea, porque al final es una interacción con todos. O sea, estás interactuando con amigos, familia, eh, clientes, eh, jefes, eh, gente que no le caes bien, que es normal. Eh, pero era como... Yo, el hecho de que estés tratando de quedar bien con muchos o con pocos te deja al final a ti y siempre terminas adaptándote a lo que otros quieren a lo que piensan de ti lo que quieren de ti y todos tienen una agenda pero si tú te pones al final pues vas a estar siempre rezagado en todo el tipo de actividades claro entonces no, y al que... final cada es lo mismo que decíamos también o sea cada cabeza es un mundo uh -huh. y cada quien va a tener su opinión y todo el mundo te va a poder de cierta forma, de acuerdo a su experiencia, porque tu experiencia, mi experiencia y lo que vivimos es totalmente diferente, tú me podrás dar el mejor consejo de, que para ti va a ser el mejor, 
este, otras personas me podrán dar su consejo que para ellas son lo mejor de acuerdo a lo que han vivido, que no es, o sea, que al final es un consejo que siempre es bueno escuchar y todo, pero al final este, tú tienes que tener como muy claro cuál es, qué es lo que tú quieres y tus valores y todo lo que de cierta forma te definen, porque al final eso es lo que siempre te va a guiar. Y como tú dices, o sea, si el que a todo el mundo, de cierta forma, con el que todo el mundo quiere quedar bien, siempre queda mal consigo mismo y aquí es lo mismo. O sea, al final, este, de cierta forma, uno tiene que asegurarse de que esté bien consigo, porque si tú no estás bien contigo mismo, no puedes estar bien con nadie. Ese es un hecho. Entonces, este, aunque trates de estar bien con todos y en realidad no tienes esa paz y no estás tranquilo con tu persona, pues en realidad todo es de dientes para afuera porque... No, no estás siendo de cierta forma sincero con tu personalidad porque en realidad te estás traicionando. Y si te traicionas, pues en realidad todo lo demás pasa a segundo plano. Bien, entonces. Pues bueno, para, para concluir la plática que la verdad es que hasta ahorita, digo, no, no, sé, no sé qué más preguntarte, nos has dicho de todo, experiencias. Ah, ya sé que te puedo preguntar antes de que te vayas. Ver, eh, dime. Cuéntanos, digo, porque esas, esas son las, las, ¿cómo se las que generan morbo. Sí, sí. ¿Cuál han sido, no sé, una o dos experiencias que hayas dicho, carajo, como que increíbles que te hayan pasado para mal, obviamente, y que aprendiste mucho de ellas? Una o dos. Y, y una muy buena. O si quieres una y una. Pero es que las malas normalmente son más... No, no pues, o sea, malas he tenido varias. O sea, como te dije, este, he tenido experiencias... O, o sea, obviamente lo primero que tienes que entender es que eres humano y en algún momento te vas a equivocar. Todos nos hemos equivocado en algún momento, tal cual. O sea, malas he tenido muchas, pero pues obviamente si no hubiera tenido, no hubiera tenido crecimiento. O sea, ¿Una final, que se te venga en la mente? Que digas como... Por ejemplo, hubo una vez que yo pensé que ya me iban a correr en, en el otro trabajo. Sin embargo, también la forma en la que actué, creo que una mala experiencia terminó posicionándome, por así decirlo. O sea, hubo un problema de una cajilla yo cuando todavía estaba como ingeniero de empaque, este, diseñaba diferentes productos, este, entre ellos la parte de fragancias, y hubo un arte que yo o sea, diseñé una cajilla, pero la diseñé para un, un empaque anterior, o sea, este era un rediseño y el empaque anterior este, tenía unas diferentes medidas, este, resulta que este era de la misma capacidad de, en cuanto a miligramos, pero este, difer traía diferente carga de vidrio, entonces era un producto que era más alargado, le cabía lo mismo, pero pues obviamente la botella había crecido, por así decirlo. Era más delgada, pero más alta. Pues obvio, este, yo mandé, a, o sea, mandamos a hacer todos los productos, se eh, hizo toda la fabricación, se hicieron todos los suajes, este, y resulta que ya Perfecto. estaba todo en, en línea de producción, o sea, estamos hablando ya en línea de producción, o sea, ya para hacer el producto, hacen primero todas las botellas, hacen la inyección en frío, este, meten rosca, bomba, este, tapas, etiquetas, lo van a empaquetar y donde lo empaquetan, pues imagínate, o sea, quedó la, la caja aquí. Y, y ya, o sea, ya, ya para mandarlo, ¿no? o sea, de repente yo, ya empezamos a ver qué pasó, vi que yo me equivoqué y, y pues no, o sea, yo dije, ya se me vino el mundo encima. Pero algo que, que es muy importante este, recalcar y que ahorita vas a ver por qué me sirvió, es que algo que yo he tenido siempre es de que yo siempre he pensado que debe de ser bueno con todo el mundo a todos los niveles. Algo que a mí me enojaba mucho es que de repente llegaban los proveedores y mis compañeros los dejaban ahí en la, 
en la sala esperando, así como que, ay, se tiene que esperar, y, se, y estaban platicando y eso, y estaban ahí esperando, y yo, yo les decía, oye, no manches, o sea, está el proveedor ahí arriba, velo a ver, no seas, y, y es algo que a mí me pasa, ahora a mí me dejan los proveedores luego, este, los clientes de repente esperando, y digo, ah, mira, esto, esto lo hacían mis amigos, ¿no? Pero bueno, o sea, este, entonces yo siempre he tratado de ser así como que muy recto y muy bien, porque en realidad no sabes en qué momento vas a necesitar ayuda de alguien, ¿no? Entonces, este, por ejemplo, este, los clientes, este, ya mis proveedores de repente habían tenido algún problema este, de que se equivocaban o algo y le decía, mira, ¿sabes qué? Este, no te preocupes, o sea, no vas a perder una producción de 300 mil pesos. Mejor déjame ver si puedo conseguir una aprobación con marketing. Entonces ya iba con marketing y decía, oye, ¿sabes qué? Esta salió en diferente tono, este, pero en realidad no cambia nada, simplemente la tonalidad y eso. Y a lo mejor mis compañeros eran de, no, no, está mal, tira todo, que se vaya a la merma, a la merma. Este, y, y que vuelvan a hacer la producción y pues el cliente se tenía que aguantar y, y al proveedor se tenía que aguantar y repetir la producción yo la verdad es que era muy accesible en ese aspecto y en especial con un cliente ya le había salvado como dos o tres manejándolo como desviaciones no así que oye sabes qué marketing pasó esto este podemos manejarlo como una desviación simplemente la primera producción la segunda ya va a salir normal este pero para no afectar ah no hay ningún problema ya filmaban conseguirlos todo bien no pues cuando me pasó esto, pues le hablé al cliente con digo que ya le había echado la mano como tres veces y le dije, ¿sabes qué? Acabo de tener este problema, este, por lo general los, luego los tiempos de entrega eran muy largos y eso, y le dije, ¿sabes qué? Los tengo literal en máquina, este, ya todos están envasados, solo me falta empaquetarlos, ¿qué voy a hacer? Este, no seas mala onda, este, échame la mano, dijo, deja ver cómo me muevo y este cliente, o sea, después de que yo le había echado la mano, él me, este, se empezó a mover, me echó la mano y me dice, ¿sabes qué? Acabo de conseguir máquina, te los voy a hacer ahorita y te los entrego mañana. Este, yo te los mando directamente a la planta de Celaya y al siguiente día empaquetaron. Y un problema que iba a ser un rollo uh -huh. así, un horrible. Al final no pasó absolutamente nada. Y yo dije, mira, afortunadamente esa se me remuneró, por así decirlo, se me regresó uh -huh. los buenos gestos que en algún momento había tenido con alguien que se porque al final todo el mundo veía como el proveedor como abajo. ¿no? Es así como uh -huh. que, ah, tú, tú dependes de mí, tú trabajo depende de lo que yo te apruebe y eso y como que todo el mundo era así como que lo viene hacia abajo pero pues no, o sea, al final aquí debes de ver igual a todo el mundo, ¿no? Y cuando pasó el problema este, llegó el, el de calidad, el director de calidad, pues ya te imaginarás y no y ya, este ¿qué pasó? ¿qué salió? o sea, así como diciendo que quería una cabeza y yo en el momento que vi que entró este, me parí y le dije Siéntate ah, en el pues, lugar de los proveedores no, no, le dije, le dije, justo estoy hablando con tu asistente este, y, y le enseñé que estaba hablando con su asistente y le dije, porque te estaba buscando porque quería informarte de lo que había pasado me dice, ah, entonces, este, tú viste el problema le dije, sí, yo fui el del problema este, pasó esto, me equivoqué, tal, 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 tal tal. Este, lo único es que no te había hablado porque primero quería tenerte una solución este, pasó esto, tal, tal, tal este, mandó, ya, ya conseguí con el proveedor, va a entregar mañana me dice, va a entregar mañana, le dije, sí, este, el proveedor ya moví, ya va a entregar mañana, tal, tal tal, tal, esto va a quedar este, en teoría como una merma, pero lo que voy a hacer es voy a sacar unos promocionales para tal y vamos a ocupar estas cajillas, bla, bla, bla. Me dice, ah, entonces ya está todo solucionado. Y le dije, sí, ya está todo solucionado. Dice, ah, entonces ya nada que preocuparme. Pues ya a partir de ese día me empecé a llevar súper bien con el de calidad. Entonces al final, o sea, son malas experiencias, pero al final también esa interacción y todo lo que va pasando también te va... Y lo que te digo, el, el famoso exposure, o sea, no fue la mejor carta de presentación, por así decirlo, pero también cuando subí a gerencia y todo, pues obviamente este ya me tenía súper identificado y obviamente mi interacción era muchísimo mejor. 
y al final sabía que era alguien que a lo mejor tuvo un error y eso, pero sacas la casta y al final respondes y al final, como te digo, o sea, tú, a ti te contratan por la capacidad que tienes para resolver problemas y aquí lo que evaluaron, o sea, más allá del problema es que en un solo día se pudo solucionar un tema que al final hubiera sido crítico, que hubiera sido un, este, un tema de que, de que ya no iba a salir a producción y, y al final eso, si bien no fue la mejor forma de, de, de una introducción, pues al final también te termina posicionando y te termina demostrando tus capacidades con los de arriba. Y sobre todo que no te rajes, ¿no? Porque es como, yo creo que en esos momentos de presiones donde donde se ve de qué están hechas las personas. Pues es sí. como, ya se te viene la noche y es como, madre, ¿y ahora qué hago? ¿y ahora qué hago? Sí, Pero también, había... ajá, digo, no, llegas, no, llegas, llegas a un punto donde tienes que valerte de lo que ya hiciste antes. En este caso, te sirvió mucho tu, el networking que habías hecho, tu, las relaciones que habías establecido. Eh, digo, seguramente ya más o menos, digo, porque, el, ¿sabes cómo? Cuando está, creo que cuando estás... Cuando estás pensante, consciente durante un problema y no emocional, es, tiene que ver también con preparación. Porque si, si no estás preparado y todo es nuevo, no sabes qué hacer. Estás en caos total y te pierdes. Te puede consumir el caos. Pero si ya, sí. si más o menos estás bien preparado en el sentido de que, ok, me pasó algo similar o escuché algo parecido o tal vez te vienen dos, tres ideas que a lo mejor pudieras implementar y te las sacas de la manga, digo, tienes que tener ahí como también decías, pecho a las balas y cabeza fría. Sí, claro, y al final siempre dar la cara, o sea, muchas personas por no querer este, poner la cara de que hay un problema tratan de salirse, pero al final aquí es, ¿sabes qué? Me equivoqué, tengo, o sea, aquí es donde principalmente tengo que dar la cara y si esto tiene consecuencias, pues tendré que afrontarlas, pero al final este, aquí siempre tengo que dar la, la, la cara de, la, de las acciones que yo realicé. Y la otra, que yo estoy súper, súper convencido es que un hombre vale lo que vale su palabra y al final este si tú siempre dices que vas a hacer algo tienes que cumplirlo porque al final eso es lo que te va a posicionar o lo que te va o lo como te van a catalogar las a, a catalogar las personas o sea al final si tú dices ay te voy a mandar esto y no lo mandas o sea al final saben qué tipo de persona eres sin embargo mm. si siempre dices que vas a hacer algo y siempre siempre lo haces al final saben qué tipo de persona eres y con y, y saben que pueden contar de cierta forma contigo y que si vas a hacer algo y es cuando igual o sea si tenía algún problema y te decían no te preocupes yo voy a hacer esto o sea al final la gente se queda tranquila porque me conocían y sabían sí, qué iba a hacer entonces, al final, este, un hombre vale lo que vale su palabra y tienes que ser muy congruente con lo que dices y, y ser muy consciente de tus palabras porque todo lo que digas lo tienes que cumplir. Si no lo cumples, al final pierdes validez, este, no solo en el trabajo, sino como persona. Al final, uno tiene que ser muy congruente con lo que piensa y con lo que dice. Y si no lo puedes este, concretar, mejor no decirlo. Uh -huh. Y ser muy, ser muy claro, ser muy este, transparente y decir, ¿sabes qué? Esto no va a pasar, eso por ejemplo, decirle, ¿sabes qué? Yo no te voy a, ¿Para qué te miento? No te voy a tener las cajillas. Pero ser claro, aunque eso tenga consecuencias, porque al final el hecho de estar echando rollo para ganar tiempo y eso es algo que es muy práctico y muy poco efectivo y al final solo te quemas como persona. Sí, es además, mejor... te, ¿cómo se dice? Cuando te, te, te... Es como un boomerang. O sea, al final te... O un resumen, sí, claro. resortera, lo sueltas, el trancazo y te da de vuelta. Sí, claro. No, y también la otra es que cuando eres muy consciente con todo eso, al final luego las mentiras este, llega un punto donde siempre no las puedes sostener y, mm. y salen. Entonces, 
la ventaja de siempre decir la verdad es que no te tienes que estar acordando de nada. Ah. Luego tienes que estarte acordando de qué mentira dijiste o esto. No, o sea, al final si siempre dices la verdad, o sea, independientemente de lo que sea, siempre eres congruente y siempre este, no tienes que preocuparte de eso. Y, y cuando hay algún problema, pues meter las balas y la, el pecho a las balas y pues, de modo, o sea... Uh -huh. A veces no vas a salir muy bien librado, a veces vas a salir raspado, a veces vas a tener regaños, pero pues al final es parte de, de la interacción y del, del deber ser y del estar. O sea, incluso acá en, ya en el negocio, o sea, también he, he cometido varios errores y he perdido algunos, este, algunos, algunas negociaciones, incluso algunos clientes. O sea, no, no todo siempre te sale bien, pero al final es parte del deber, o sea, es, es parte de la interacción y, y el punto es... No, no equivocarte, sino si te equivocas o si pasa algo, también responderte, o sea, al final yo creo que está permitido caer, lo que no está permitido es no levantarte y al claro. final aprender de tus errores y no aprendes de tus errores, aquel que no aprende de sus errores está condenado a repetirlo, uh -huh. entonces al final es si ya pasó, aprende de eso y, y ve cómo una mala experiencia lo puedes este, transformar en algo que te va a dar un valor agregado para una siguiente situación. Algo que he visto hasta ahorita de toda la plática, y voy a para ahora sí traerle una conclusión, es, eh, eh, ¿cómo le llamas? Creo que la palabra correcta que estoy buscando es integridad. O sea, es que ser íntegro o estar alineado, alineación puede ser, que estás uh -huh. alineado con lo que dices y con lo que haces. Y creo que, creo, y con lo que piensas, que son varias cosas ahí. Porque, o sea, me lo estás contando, pero al mismo tiempo eso se refleja en tus resultados. Entonces, como creo que la mayoría de las personas que hasta ahorita, digo, hemos convivido con miles de personas o no sé cuántos cientos miles en nuestras vidas y nos va a tocar a otras personas, pero siempre uh -huh. puedes o siempre podemos identificar esa parte de esa persona dice esto, pero hace otra cosa. Lo que decías de verdad y mentira. O esa uh -huh. persona ante nosotros es de una forma, pero con su familia es de otra forma. Sí, etcétera, claro. etcétera. Entonces, como esa parte de ser íntegro contigo mismo, como dijiste, con ser honesto contigo mismo, saber quién eres, autoconocimiento, saber dónde sí puedes, dónde no puedes, en qué la cagas, en qué no, pero que estar, tener paz mental de esa persona que eres, creo que eso se ve los resultados reflejados. Y al sí. revés, las personas que no tienen resultados es precisamente porque en una de estas están fallando. Creo que es una de las cosas que estoy sacando como conclusiones hasta ahorita. Sí, claro. De hecho, o sea, tanto laboral como en las personas, en las relaciones con familiares, con tu pareja y eso. Yo siempre he pensado que el mejor, ex el mejor sentimiento que puede experimentar un ser humano no es ni el amor ni la felicidad, sino la paz. Al final, una persona que está tranquila es al final una persona que, que va a estar centrada y que va a poder manejarse de una manera correcta. Entonces... Si estás este, en paz, si estás tranquilo con lo que haces, con lo que es tu trabajo, con lo que son tu forma de interactuar con las personas y eso, creo que eso no se paga como o sea, una persona que de cierta forma no está siendo íntegra, que, que a lo mejor está ganando mucho dinero, pero de una manera indebida siempre va a estar con esa preocupación de que qué va a pasar, este, no voy a poder disfrutar mi dinero de la manera correcta, en qué momento va a caer esta mentira, en qué momento me van a cachar. Sin embargo, el hecho de que a lo mejor no tienes la empresa más exitosa, no tienes el trabajo a lo mejor con el más con el salario más remunerado, pero eres tranquilo, eres paz. El hecho de poder ir todos los días a dormir tranquilo, sin tener alguna preocupación o sin tener que estar dándole vueltas al, a la cabeza por algún problema, creo que eso es, vale más que uh -huh. cualquier cosa. O sea, yo claro. creo que la mejor cosa que puedes experimentar es la paz y, y creo que independientemente si estás en una empresa... 
este, en algún corporativo como Godín o como o tienes un negocio o eso. O sea, al final si estás tranquilo con lo que eres, con lo que haces y con lo que es tu vida a día, en realidad todo lo demás pasa a segundo término. Yo creo que, yo creo que y digo, por eso me, me encanta este tipo de pláticas, sobre todo esta, en ese sentido salió este tema y creo que en otras pláticas no lo han, no lo hemos mencionado, pero va por ahí, porque es como es, es hablar con personas que han logrado ciertas cosas, que nos están compartiendo sus experiencias, logros, resultados. Algo que no dicen es esta parte, que es muy importante, porque todos hablan de, ¿sabes? Como yo hice esto, yo trabajé acá, mi resultado fue esto, y es lo que brilla, o es lo, digamos, lo que la gente ve por fuera. Pero realmente, pues, prácticamente nadie, incluso personas cercanas, no ven este tipo de pensamientos, de, ¿cómo le llamas? Como, tienes que tener una forma de pensar y de actuar de tal forma de que se vuelva, tenga una consecuencia. Tu día a día. Ajá, uh -huh. se vuelva tu día a día y se vuelva parte de tu vida. O sea, ya no, no, no sí, creo claro. que pienses todo el tiempo, pero que es, es parte de ti. Por eso decía como la parte integral. Es... Sí, y al final no es que lo pienses, simplemente es como eres. Y Exacto. Si todo el tiempo eres como eres, tú no tienes que actuar, no tienes que fingir y al final siempre eres neto, siempre eres auténtico. Mm. Y al final, a lo mejor a algunas personas les va a dar resultados unas cosas, a otras personas les va a dar resultados otras cosas. Para mí, en lo personal, creo que lo más importante es el que yo esté bien y esté tranquilo con mi persona, porque al final eso me... Claro. Me hace exponenciar mis aptitudes y también me hace poder disfrutar de lo que tengo y, y que si algo no está bien, pues también poder focalizarlo y, y llevarlo a transformar a, a un punto donde yo me sienta tranquilo. Excelente. Última pregunta para cerrar. Échale. Um, es un poquito un ejemplo, una pregunta retórica, uh -huh. pero ahí te va. Um, imagínate que por alguna razón te enteras que ya se te acaba tu vida. O sea, es como, oye, ¿sabes que Te quedan o sea, 24 horas, 10 horas. O sea, ya prácticamente estás... Ya, ya, ya vienen los, los, los morenos a bailar. A, 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 a cargarte. Eh, y lo único que... Eh, o sea, no te da tiempo de ponerte... Eh, o sea, ¿sabes? Como de dejar todas las cosas en, en, en orden y compartir con tus amigos, etcétera. Como no tienes tiempo uh -huh. de eso. Ya nada más es como... Ya, ese es el momento final. Pero uh -huh. tienes la oportunidad de digamos, escribirle o dejar dejarles un mensaje a tus amigos, a la gente que quieres, tu familia, o incluso a la humanidad en general. Uh -huh. ¿Cuáles serían las tres cosas que les dejarías como mensaje? Ok. Lo primero, creo que, o sea, lo que... Te hablaba del amor propio. O sea, creo que nunca va a haber más amor más grande que el amor propio. Entonces, yo si me tuviera que, que ir en unas horas, creo que me ir, iría tranquilo. Obviamente no es algo que me gustaría, claro. pero creo que me iría tranquilo. O sea, en realidad de que tuviera temas pendientes. Obviamente todo el mundo tenemos temas pendientes, inconclusos, sin cosas que aún me hubiera gustado ir de viaje a tal, o me mm. hubiera gustado realizar tal, estudiar tal, aprender tal. Pero en realidad yo creo que estoy en un punto donde estoy tranquilo con mi persona al grado de que si algo me pasara y eso me podría ir tranquilo, obviamente sé que va a ser una pena muy grande para mis seres queridos y me van a llorar, pero al mismo tiempo creo que me van a recordar a alguien como que trató de vivir su vida al límite y al máximo, o sea, mm. creo que siempre he hecho, bueno, tú me conoces, tú sabes en especial me encanta viajar, tú sabes todo lo que he viajado, o sea, creo que siempre he tratado de hacer ese todo lo que me llena y cuando algo no me llena simplemente no lo propicio y 
y creo que el amor propio. O sea, creo que siempre uno debe de poner a su persona antes que cualquier cosa, por salud, no por egolatría, y siempre enfocarte en que estés bien. Entonces, mi primer mensaje es que nunca se olviden de uno mismo, porque al final tú con el que siempre tienes que estar bien es contigo porque todo es relativo. A lo mejor hoy me peleo con mi familia y ya no los vuelvo a ver, a lo mejor con mis amigos, a lo mejor tengo una relación de muchos años y, y termino y, y ya y se acabó, pero sin embargo la persona que veo todos los días al espejo hasta el último día de mi vida va a estar ahí. Entonces es con la persona que siempre me tengo que asegurar estar bien. Entonces mi primer este, mensaje sería que, que tengan mucho amor propio. El segundo es que nunca dejen de soñar, o sea, al final un sueño no deja de ser sueño el día que se cumple sino el día que se deja de creer en él y al final uno tiene que ser aspiracional en el momento que dejas de, de soñar, al final te vas apagando, te vas este, opacando y dejas de tener este, andelos por los cuales de cierta forma este, seguir creciendo, o sea, y la otra es que lo, al final un, un, un objetivo o una meta en el momento que, que se alcanza este, se debe de transformar y, y aspirar a algo más. No, no porque todo el tiempo tengas que, que estar con esa necesidad de crecer o algo, sino simplemente porque al final nosotros siempre tenemos que tener un objetivo para seguirnos moviendo. Mm. En el momento, lo, y no te estoy diciendo que no, ahora tengo que poner dos empresas, tres empresas, cuatro empresas. Al final, a lo mejor ahora este, mi objetivo es, no sé, este, tener familia, casarme, yo, yo qué voy a saber. O sea, al final los objetivos tienen que ser en todos los aspectos de tu vida, no solo mm -hmm. en la parte... Claro. Este, laboral, entonces este, ser aspiracional, siempre tener sueños, o sea, creo que uno se alimenta de los sueños y si tienes sueños grandes, entonces también vas a lograr cosas grandes y si quieres aspirar a, a sueños pequeños, pues obviamente también estás destinado a lo mejor no, 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 no crecer en la capacidad que tú pondrías. Y la tercera cosa es el equilibrio, o sea, lamentablemente no, no tenemos un equilibrio muy sano luego en nuestras familias, este, que es algo que yo he tratado de, de ahorita de aterrizar muchísimo, este, porque algo que nos pasa es que se nos olvida que uno vive, que uno trabaja para vivir y no vive para trabajar, entonces llega un punto donde te visitas mucho y, y descompensas toda tu vida, o sea, al final tienes que entender que esta vida se trata de un equilibrio, o sea, tienes que tener a la par el trabajo, pero tienes que también tener a la par la familia, pero tienes que tener a la par la salud, que si ves es algo que, obviamente tú que tienes una amistad conmigo, este, me conoces bien y que sabes que he estado trabajando, pero, por ejemplo, yo en, mi, o sea, yo en mi vida personal, digamos que el único aspecto en el cual yo sentía que sí tenía como un, un gap muy, muy, muy fuera de la parte de la salud por por toda la parte esta de, del sobrepeso y eso que tenía, pero, o sea, al final creo que llega un punto donde tienes que hacer un parteaguas y decir, ¿sabes qué? O sea, no puedo seguir con ciertos tipos de vida, con ciertos estilos y, y tengo que entender que si yo no estoy bien en mi persona, no, no estoy este, íntegro y eso, también no, no voy a poder estar bien y que al final este, mi salud y mi cuerpo va a ser lo que me va a permitir en unos años también seguir este, teniendo la calidad que vida que tengo entonces sí. al final presúmenos sí, presúmenos cuánto porque estás hablando de sobrepeso presúmenos cuántos de cuánto estamos hablando y cuánto fue el cambio bueno, ahorita no sé pero la, desde que hace, empezaste o sea desde que empecé hasta mi última revisión que fue hace como semana y media llevaba 37 kilos y medio perdidos nada más este, yo felicidades Sí, pero pues obviamente, obviamente yo empecé con todo esto por lo mismo del trabajo. O sea, al final, al principio, cuando 
emprendes algo, o sea, le tienes que invertir mucho tiempo y muchos viajes. O sea, al final, al principio eran muchísimos viajes, que todavía sigo haciendo muchos viajes, pero ya no tanto, donde pues, a lo mejor entraba a la fábrica a las 6 de la mañana y salía a las 6, 7 de la noche y salía sin comer y a comer lo que podía. Entonces, obviamente, los hábitos te empiezan a matar. O sea, los hábitos te empiezan a hacer, este, de cierta forma, tristes. Entonces, este, al final... O sea, llega un punto donde te, ya, ya ahorita que he estado como un poco más estable, empiezo a equilibrar todo. Ahorita cada vez que puedo me voy de viaje porque es algo que me encanta. Este, a, trato de hacer ejercicio, trato de comer bien y sobre todo trato de dedicarle también mucho tiempo a mi familia y a mis amigos, que es algo que yo siempre he pensado que no existe falta de, de tiempo, sino falta de interés. Y, claro. Y es chistoso porque, o sea, tú lo has visto. O sea, de, creo que de todos los amigos, creo que el que más viaja y el que más todo el tiempo está con diferentes cosas, a lo mejor soy yo, pero soy el que nunca falta a, a todos uh -huh. los, los eventos que hacemos. Porque al final también siempre tienes que darte el tiempo para tu, la parte personal. Porque si no, entonces, ¿para qué trabajas si no claro. vas a poder disfrutar de lo que trabajas? O sea, al final siempre tienes que darte esa parte del equilibrio. O sea, tienes que ser capaz de trabajar, pero también de, de poder darte el tiempo de hacer lo que tú quieras. O sea, yo soy alguien que disfruta muchísimo de su persona y, y soy alguien que a lo mejor dos o tres veces al mes se va solo al cine. Y no me interesa, y, o sea, no, no, no me afecta ir solo, al contrario, es algo que yo disfruto. Y al final, eso se trata de hacer las actividades, de hacer lo que, tú, de, lo que tú disfrutas. O sea, debes de tener como muy bien claro qué es lo que a ti te llena, qué es lo que a ti te, te gusta y en realidad es lo que tienes que, que seguir. Entonces, el equilibrio creo que es básico. O sea, tienes que... Mm -hmm que estar muy equilibrado en todo, porque si algo no está equilibrado, eso te cobra factura. O sea, por ejemplo, yo en la parte de la salud no está equilibrado y obviamente eso me cobra factura en lo demás, porque pues, obviamente el no, el, el no estar, este, estar con cierto sobrepeso y estar con ciertas cosas, pues obviamente trae a lo mejor temas de salud, o por ejemplo, a veces me meto a hacer estudios de permeabilidad, de, de humedad, este, estudios de drenado en las máquinas, y obviamente me costaba muchísimo más que lo que me cuesta ahorita. Obviamente todo eso te pasa factura y obviamente el comer mal, este, de repente gastritis y ahí me tienes trabajando 10 de la noche con gastritis o sea, todo eso al final son cosas que te terminan pasando factura, entonces sí. entre más equilibrado estés con todo pues obviamente vas a estar más sano igual también este, pasan ciertas acciones o ciertas cosas que también te hacen concientizarte de las cosas, de, por ejemplo esto de la pandemia creo que fue un, una gran alerta para todo el mundo porque en realidad se vieron cuenta de lo que es realmente importante. Vieron que lo, al final un carro pues lleva ahí cinco meses este, guardado, este, y de repente ya no puedes viajar tanto, ya, ya todas las bienes materiales pues, te das cuenta que en realidad no te sirven mucho y, y todo el mundo se dio cuenta de la importancia de la familia, de, porque ahora como tienes que tener tanta interacción, te das cuenta de que el tener un buen núcleo familiar y tener una buena convivencia es un tema básico. Entonces al final... Fue una acción que, bueno, fue una situación que se dio de una manera muy desafortunada, pero que también la gente empezó a concientizarse de que, de cuáles son las cosas que en realidad este, importan en tu vida y, y al final, como te digo, o sea, el equilibrio, entre más equilibrado estés en todos los aspectos, pues va a ser más factible que estés tranquilo y que estés bien en tu persona. Si hay alguno que no está bien equilibrado, si tienes, o sea, si estás mal en el trabajo, obviamente eso lo permeas con tu familia y lo transmites y vas a este, enojarte y vas a estar de malas en tu casa. Entonces, a lo mejor tuviste problemas con tu trabajo, pero llegas a tu casa y, y eso lo transmites a tu, a tu casa y también tienes problemas en tu familia y todo es como un, como un dominó, un efecto dominó, ¿no? O sea, al final todo se va permeando a otra etapa de tu vida y aunque hay un Alberto que es profesionista, un Alberto que es familia, un Alberto que es deportista, un Alberto que es músico, un Alberto que es esto, al final si alguno de los este, niveles está muy muy desequilibrado, obviamente a lo mejor le da más peso a unos que a otros, 
que es parte también del equilibrio, pero también no puede haber este, una diferencia notable en algo que te está afectando porque eso no automáticamente va a permear a todo lo demás. Entonces el equilibrio, sin duda el equilibrio. Bueno, pues te quiero reconocer antes, que, antes de cerrar, eh, te quiero reconocer todo lo que nos has eh, comentado y sobre todo la parte de eh, persistencia, consistencia, eh, sobre todo contigo mismo, como lo mencionabas. Y para que, vea, para que la gente también se dé cuenta de que, primero, las cosas... A veces piensa la gente que porque una persona tiene cierta situación o a uno les va mejor que a otro, pues ellos mismos no pueden por alguna razón. Y eso genera mucha eh, resentimiento hacia otros. Sobre todo lo que sí. mucho de lo que ha estado, eh, de los mensajes que se ha, han venido del gobierno han sido eso, como eh, resentimiento hacia otros. Que realmente sí. eso no ayuda a nada. O sea, te, no. tienes que tomar responsabilidad de tu vida y... Por eso digo, te lo reconozco porque es lo que nos he estado diciendo hasta ahorita. Es yo, to yo tomé, digo, como dijiste, cada uno tiene su situación. A lo mejor a ti tocaron unas ventajas o otras desventajas, como a todo mundo. Entonces, a partir de ahí, es cómo le haces para ser la responsable para ti mismo y hacia los demás. Porque a, par a, par a partir de la resp tomar responsabilidad de tu vida, es cuando empiezas a construir poquito a poquito. Y, y digo, ahorita, es. nos est ahorita nos estás comentando como prácticamente lo que has los resultados, pero ya de cuántos años, 8, 10 años. Sí, nueve años. Entonces, parecieran que son como, ah, 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 ah hoy te amaneciste con esos resultados, y no es cierto, es, es, te requiere trabajo, requiere dedicación, requiere esfuerzo, tan solo bajar 37 kilos, ¿cuánto tiempo te tardó? Cuatro meses y medio. Ahí está, cuatro meses y medio, y hay personas que no pueden bajar ni tres kilos. Yo soy uno de ellos. <risa> Bueno, pero mucho ejercicio y una dieta infernal. Pero sí, pero se puede, va. se puede, se puede. Entonces, por eso sí, claro. te, te, lo, te lo reconozco y, y me eh, estoy muy contento de que nos hayas compartido esas experiencias. Espero que haya uh, personas que se sientan motivadas e inspiradas por lo que nos compartiste. Y ya una pregunta final sería, eh, si alguien quiere saber más acerca de ti, de lo que haces, de lo que compartes, ¿estás en algún lugar en, en redes sociales o...? Pues en redes, en casi en todas mis redes este, estoy como Alfertín, A-L-F-R-T-I-N, uh -huh. este, Twitter, Facebook, Instagram, este, mi página web, este, pues al final como es este, una página web global, este, es heimbash.com, ahí pueden encontrar información básicamente de todo lo que es la industria papelera, de hecho hay muchísimas cosas este, y muchísima información muy interesante. Este correo alberto.ceguera.com H-E-I-M-B-A-C-H. Este, y pues igual, o sea, si en algún momento alguien tiene alguna duda o quiere indagar más con algún tema, yo con mucho gusto, este, tanto por el poder apoyar con alguien, tanto como por la amistad que tengo contigo, no tengo ningún tema en, en poder compartirles más información o o poder compartir alguna de mis experiencias. Así que, con toda la apertura. Bien, entonces, pues entonces eh, eh, vamos a darle un tiempo para tener la próxima plática y que deja, dejar que pase algo más para que nos vuelvas a contar qué más pasó. Sin problema, amigo. Eso dalo por hecho que siempre pasan cosas. Excelente. Bueno, pues te agradezco otra vez por tu tiempo, por las experiencias y nos vemos a la próxima. 
Bueno, eso fue todo por hoy. Muchísimas gracias por escuchar este episodio. La verdad es que yo he aprendido tanto de, de mi buen amigo. Espero que ustedes también hayan sacado tanto como yo. Si quieren escuchar a más personas como el buen Ose, háganmelo saber por favor en mis redes sociales. Me pueden encontrar como Darío Gutiesco, Facebook, Instagram, YouTube. También pueden ver ahí más episodios en donde he entrevistado a otros emprendedores y profesionales. Sin nada más que agregar, nos vemos a la próxima.